0: Boah, es ist unfassbar, was es alles auf der Spielwandmesse zu sehen gibt. Ja, der helle Wahnsinn. Thai-Curry,
1: gebratene Nudeln, Zitronengrassalat. Äh, äh, Michel, stopp, stopp, stopp. Ich glaube, der Manuel meint eher die Spielsachen. Ach so, ja, da ist auch viel da.
0: <lacht> ja, genau, aber äh, jetzt muss ich mal den Sebastian anrufen und fragen, wo der bleibt. Moment mal, er sollte eigentlich schon längst da sein. So, also, Moment. Ja, ja, hey, Sepp, wo bist du denn? Ah, du bist schon auf der Messe? Ja, äh, wir, wir sind auch schon da, ja. Wie, wie, wie meinst du das, nirgends in Toys zu sehen? Das kann doch nicht sein. Wo, wo bist du denn gerade? Wie, du warst vorher noch in, in Bank 3 und und jetzt stehst du wo? In der Kant... Was? Kantinenschlange? Okay. Ja, äh, okay. Das Ja, das ist schon, aber wie... Wie es gibt nur ein Essen zur Auswahl. Und auch nur total wenig. Aha. Was? Jetzt singen alle? Sag mal, äh, kann es... Ja, aber... Warte mal, ich glaube... Sebastian, warte mal, du bist, jetzt weiß ich, du bist nicht auf, sondern in einer Messe. Mann, du bist in einem Gottesdienst. Was? Jetzt verstehst du warum der Brandmanager so komische Klamotten anhat? Oh, alter Sepp. Das himanische Quartett
2: Präsentiert von planetetania.de
0: Ja, heute haben wir einen Haufen News mit dabei.
2: <lacht> ja, voll von Gerüchten, Leaks und auch gesicherten Infos.
1: Und auch die Hörerfragen kommen natürlich nicht zu kurz. Ja, und wir reden auch ein klein
3: bisschen über unseren Besuch auf der Nürnberger Spielwarenmesse. Ja, und
0: ich bin der Messe Manuel. Ich bin der Manny Michael. Ich der
3: Duplisepp. Und ich bin der Tabletop-Michel.
0: Ja, und damit herzlich willkommen zur Ausgabe 239 des himanischen Quartets. Unfassbar, wir nennen uns der 250. So schnell kann es gehen. Ja, wie ihr schon gesehen habt, sind wir heute in etwas anderer Konstellation hier vertreten. Dazu gleich mehr. Aber vorab natürlich erst einmal ein herzliches Willkommen. An die ganzen Zuschauer, die jetzt gerade live mit dabei sind. Natürlich auch ein herzliches Willkommen an die ganzen Zuhörer, die uns gerade, ja, beim Bocken, beim, beim Bocken. Was ist denn Bocken? Beim Kochen wollte ich sagen. Beim Kochen zuhören oder beim Joggen oder sonst irgendwo. Auch ihr herzliches Willkommen hier zu einer neuen Ausgabe des jemandischen Quartetts. Und last but not least natürlich ein herzliches Willkommen an meine drei Kollegen, und ich freue mich schon wieder auf die nächsten zwei Stunden.
2: <lacht> <euch>. <lacht> Super, Bremen. Wir werden immer besser. Wir
1: Bremen. werden immer besser.
0: Und natürlich ähm, abzunörden. So, ich habe es gerade schon gesagt, wir sind heute in etwas anderer Konstellation unter unterwegs und der Sepp weiß sicherlich, warum.
2: Ja, genau. Der Gordon hatte heute leider keine Zeit. Der muss diese Folge pausieren. Und deswegen haben wir unseren Fifth Horseman dabei. Den Michel Hordack. Yeah! <lacht>
3: Servus, Eternia. Und vielen lieben Dank, dass ich mal wieder einspringen durfte. Es ist mir jedes Mal eine große Ehre und Freude.
0: Ja. ja. Die Freude ist natürlich ganz auf unserer Seite und äh, du bist ja sowieso immer im Hintergrund aktiv, das haben wir ja auch immer wieder mal erwähnt. Und deshalb bist du so zwar so ein bisschen invisible, aber schon wie Sepp sagte, der Fifth Horseman und äh, freue mich jedes Mal, wenn, wenn sich die Gelegenheit ergibt und du mit dabei sein kannst. Ja,
2: ja immer wieder super, dass der Michel dann doch wieder mal ins Bild rückt. Es ist tatsächlich für Thorsten nicht untertrieben. Der ist so wichtig für Planet Eternia. Und umso schöner, dass er dann heute Abend auch Zeit hat. Er sitzt nämlich sogar im Büro, damit er ordentlichen Empfang hat, weil seine Leitung zu Hause auch so ein bisschen Probleme gemacht hat. That's commitment, folks. Und ja, absolut. der Michel, absolut toll. Und äh, der erzählt die richtigen Sachen heute bestimmt. Ja, wir absolut. absolut. Ja, wir,
0: haben, wir haben heute ähm, einiges mit dabei. News gab es ja tatsächlich jede Menge wieder in den äh, letzten Wochen. Wir wollen natürlich auch heute ein wenig über ähm, Nürnberg sprechen, wobei ich es gar nicht so ganz genau äh, weiß. Seppe, was wir da alles im Gepäck haben, da kannst du vielleicht auch nochmal so einleiten, ein, zwei Sätze zu sagen.
2: Ja, also wir haben generell heute sehr viel im Gepäck. Ihr habt es ja mitgekriegt, seit Wochen äh, läuft die Leak-Maschine wieder heiß und die Gerüchteküche. Ähm, wir werden heute auch über die Spielwarenmesse reden, aber wir haben es schon in unseren News von Planet Tourney erzählt gehabt, die wir sofort nach der Messe gemacht hatten. Was Mattel betrifft und die Sachen, die dort zu sehen waren, dürfen wir einfach nichts sagen. Das ist wie mit vielen anderen Unternehmen, dazu kommen wir später auch noch, die äh, dann halt tatsächlich... Äh, im Grunde jeden Besucher nur mit Termin reinlassen und auch dann sagen, hey, es wird nichts nach draußen gegeben, das hier ist halt keine öffentliche Convention, sondern es ist halt eine, ja, Branchenmesse und Mattel behält es sich selbst halt vor, äh, Sachen zu veröffentlichen. Das heißt, das, was Mattel veröffentlicht hat, darüber kann man reden oder das, was Mattel uns äh, an Infos mitgegeben hat, darüber können wir reden, was halt erlaubt ist, aber wir können euch nicht irgendwo sagen, hey, wir haben jetzt nur hypothetisches Beispiel, wir haben jetzt 20 verschiedene Figuren, Fahrzeuge, Bogen, alles da gesehen und zwar das, dies und das und das so, so und so aus. Das geht halt leider nicht, da müssen wir abwarten, bis Mattel entweder das okay gibt oder sagt, hey jetzt haben wir es veröffentlicht, haben wir auch 2020 so gehabt. Ähm, man weiß es halt nicht genau, aber wir haben nichtsdestotrotz einiges zu erzählen, was ähm, rund um die Messe alles gelaufen ist. Absolut. Das
0: heißt, Sepp, habe ich dich jetzt richtig verstanden? Dürfen wir jetzt heute in der Sendung nicht sagen, dass es das DHQ als Actionfiguren geben wird?
2: Doch, das haben wir als äh, Spezialinfo natürlich bekommen. Okay. Ja, haha die wow. Merchandise. Wow.
0: <lacht> unglaublich, unglaublich. Ja, bevor wir zu den Neuigkeiten kommen, äh, lasst uns doch noch mal ganz kurz über die letzte Episode sprechen. Ähm, wer es vielleicht verpasst hat, äh, letzte Woche, nee, nicht letzte Woche, vor zwei Wochen haben wir es tatsächlich wahr gemacht. Das Brave Star Special! Jawohl, und so sah das Ganze aus. Ähm, haben wir hier das, die, unsere letzte Grafik mal eingeblendet ähm, und äh, das, ähm, die Folge kam, glaube ich, recht gut an. Sepp, kann man das so da sagen?
2: Ja, würde ich schon behaupten. Wir haben tatsächlich komplett positive Feedback bekommen von euch, liebe Hörer. Und äh, ja, die Live-Zuschauerschaft war auch. Ich kann es ja jetzt sagen. Ich hatte nicht. Jetzt werden gerade unsere Bilder vom letzten Mal eingeblendet. Ich hatte nicht erwartet, dass tatsächlich so viele Leute dabei sind, eben für eine Non-Moto-Folge. Aber das freut uns natürlich ungeheuer, dass die Leute äh, nicht nur dabei waren, sondern auch Spaß hatten und das eben äh, kundgetan haben über ihr Feedback, über ihre Daumen hoch, auch über Kommentare, auch E-Mails kamen teilweise. Das ist halt eine sehr schöne Sache. Und ja... Wo bleibt der Kinofilm? Ich weiß es nicht, aber das Bravestar-Special, das ist da gewesen.
0: Ja, wobei ähm, wir werden äh, nachher auch ein bisschen über den Film, glaube ich, auch nochmal sprechen. Also eventuell gibt es da ja schon neue Entwicklungen und äh, vielleicht schon ein Release-Datum. Wer weiß, weil der Gordon hat uns versprochen, wenn das Brave Star Special kommt, wird der Kinofilm kommen. Ich glaube, so Deswegen war sein. es heute oder. auch nicht dabei. Ja, Ja, ja. genau. <lacht>
1: Drehstart oder was? Ja, vermutlich heute am 10. Februar. Und der Gordon mit einem Cameo. Ja, so zu, zu solcher Berühmtheit hat er es jetzt schon ja. geschafft. Ja?
0: ja, er ist jetzt ja tatsächlich gerade am Set und ähm, wenn einer dabei sein muss dann er, logischerweise, logischerweise. Hei, hei, hei. Ja,
2: auf, auf jeden Fall, was äh, das Bravestar-Special oder die Bravestar-Folge gebracht hat, es wurde im Live-Chat schon von Max Power gesagt, für eine Non-Moto-Folge ging es aber lang genug über Moto, genau, das ist ja unser Kernthema, das haben wir natürlich auch noch drin gehabt, aber nichtsdestotrotz, dass ihr so beim Bravestar-Thema dabei wart und auch gesagt habt, boah, das noch mehr wäre noch besser gewesen. Ähm, ist natürlich für uns auch eine Motivation, auch mal zu gucken. Natürlich nicht jede Folge, aber ja, so ab und zu mal auch ein bisschen jenseits von Moto auch mal ein Hauptthema zu haben. Das kann sich auch durchaus noch mal finden. Ich glaube, das wird ganz cool werden und ja, ihr kennt uns ja mittlerweile. Wir gucken schon, dass das irgendwie unterhaltsam sein wird und sei es, dass Manuel sich wieder total bekloppt verkleidet. Ja. Yeah.
0: Na, meine Güte, meine Güte, unfassbar, unfassbar. So, ich ich habe gerade äh, tatsächlich eine Sprachnachricht, äh, Sprachnachricht, nein, keine Sprachnachricht, eine Nachricht gelesen, die muss ich kurz einblenden, vom Olli Hauser. Schöne Grüße an dich, ähm, möchte ich an dieser Stelle mal erwähnen, das, das ist der Olli vom Hemens machtschädel dem österreichischen Podcast und das passt jetzt gerade ganz gut, weil er schreibt gerade, er hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Äh, tatsächlich, ich habe äh, sie zwar noch nicht gehört, aber zumindest ist sie angekommen. Und äh, an dieser Stelle äh, noch einmal vielen herzlichen Dank, denn ich war beim Olli und beim Dieter letzte Woche eingeladen. Wir waren zusammen beim Moto im Moto Dads Wohnzimmer und haben dort mit vielen anderen äh, ja uns köstlich ausgetauscht über die Hörspiele, über he Machtschädel und so weiter und so fort. Auch da, wer es vielleicht noch nicht gesehen hat, eine herzliche Einladung mal vorbeizuschauen und sich das Video anzuschauen. So, legen wir jetzt los? Nein, eine Info haben wir noch. Das war äh, natürlich äh, YouTube und Co. Auch das erwähnen wir immer wieder gerne natürlich. Wenn ihr uns irgendwie unterstützen wollt, freuen wir uns sehr über eure Daumen nach oben. Und natürlich auch jetzt aktuell für diese Sendung freuen wir uns, wenn ihr da natürlich uns euer Feedback gibt. Das hilft nicht nur uns zu wissen, ob das Ganze gut ankommt, was wir hier machen, sondern es hilft uns natürlich sehr weiter bei dem sogenannten und ominösen YouTube-Algorithmus. Denn je mehr Feedback wir bekommen, umso mehr werden wir verteilt und das hat tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten, ja, ich glaube, recht gut geklappt, denn wir haben eine kleine magische Grenze überschritten, oder Sepp?
2: Ja, wir haben, zumindest Stand jetzt, es sei denn alle Leute im Live-Chat äh, machen jetzt das Abo weg, aber wir haben die 5000 Abos erreicht, unglaublich! Äh,
1: da kann man schon ja, mal klatschen. Ja. <lacht> ja, ja, viele, viele Also
2: Dank. Also das. Ja. Wir brauchen nicht drüber reden. Das ist natürlich ein Mückenschiss gegenüber anderen Sachen. Wenn wir jetzt hier einen Fußballpodcast seit zehn Jahren hätten, würden wir höchstwahrscheinlich jetzt äh, drüber reden, oh, die 500.000, endlich, Zeit wurde es. Äh, wir haben hier halt totales Nischenthema. Sei es He-Man, sei es Wavestar, äh, sei es generell Actionfiguren und so. Es ist einfach Nische. Und gerade für diese Nische in dem doch recht kleinen Land Deutschland sind diese 5.000 YouTube-Abonnenten alleine schon... Äh, Echt eine gute Hausnummer. Das freut uns natürlich riesig. Äh, natürlich verdienen wir damit jetzt Millionen. Deswegen der Michel, der ist auch gar nicht in seinem Büro. Der ist auf Teneriffa gerade in seiner Finca. Ja, genau, also, ganz klar. <lacht> also also, also da, verdient man, da verdient man jetzt keine Reichtümer oder sowas. Aber es ist einfach schön, da, dass man ja. halt dann, dass man halt sieht, hey, es ist schön, es ist. Die Leute freuen sich drüber. Die Leute hören es sich gerne an, gucken sich die Sachen gerne an und scheinbar so gerne, dass sie sogar das Abo da lassen. Das ist eine gute Sache. Also. Geile Sache, danke. Vielen, Ab vielen Dank.
1: Absolut, kann ich mich nur anschließen. Und es ist halt einfach eine tolle Wertschätzung für unsere Arbeit, die wir reinstecken, für unseren, wir, es ist ja falsch ausgedrückt. Es ist ja in dem Sinn keine Arbeit. Es macht uns ja Spaß und ähm, freut, freut uns alle, wenn, wenn ihr daran Spaß habt, was, was, was wir für euch aufnehmen, welche Videos wir machen, Podcast, ähm, die ganzen Formate, die wir da haben. Und es ähm, ist wirklich ein sehr, sehr schönes Feedback für uns. Vielen Dank dafür. Ja, das stimmt. Das stimmt. Bevor du, äh, Michael, vielleicht auch noch einen äh, Satz dazu
0: äh, sagst. Ähm, du, Wir haben es ja gerade schon gesagt, du bist unser Mann im Hintergrund, du machst das Ganze Social Media und ich habe irgendwie wahrgenommen, auch dort steht in Kürze ein weiteres kleines Jubiläum an. Was kannst du uns darüber sagen?
3: Genau, so sieht's aus. Wir nähern uns auf Instagram, der großen magischen 8000. Ich habe gerade eben nochmal nachgeschaut, also just in diesem Augenblick haben wir sage und schreibe 7986 Follower auf Instagram. Vielen lieben Dank dafür. Das ist echt eine richtige Menge. Und ähm, vielleicht befindet sich ja in unserem Live-Chat hier, gerade im Livestream, der eine. Oder die eine oder andere, der oder die jetzt noch kein Abo auf Instagram gelassen hat. Und damit würdet ihr uns jetzt natürlich eine Riesenfreude machen, wenn ihr uns da auch noch über die 8000 bringt.
2: Ja, ich werde Cent da einfach tun. mal mein also ich werde einfach meine Follower mobilisieren. Ich habe gerade geguckt, ich habe auf Insta 252 Follower. Die machen's.
1: Das reicht doch für 8.000. Ja, ja, ja.
2: Ich bin tatsächlich bei, dass ich das nicht besonders ernst nehme meinen Insta Account.
0: Ja. Also das
2: wäre, das
0: wäre ein Riesending. Ding. Ja, 5.000 oder 8.000 am gleichen Tag. Meine Güte. Ähm, Michael, du behältst das im Auge und Fälle, äh, sollte ja. sich das im Laufe der Sendung tatsächlich noch tun dann äh, würde ich sagen, lass den Korken knallen. Aber wir sind da ja gar nicht vorbereitet. Aber dann freuen wir uns auf alle Fälle mal äh, ganz arg drüber.
2: So. so, so, Manuel, jetzt können wir jetzt. anfangen. Jetzt sind ja. genug Leute endlich da. Äh, um nein. Wir haben einfach jetzt das ziemlich wir lang geredet. Jetzt, 21 Uhr Wir können anfangen. Ja, meine uns,
0: Güte. Es ist ja unfassbar. Und das, ist, obwohl Gordon nicht da ist. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Wir haben nur also. eine Stunde
1: und 42 Minuten. Also, ja, Gas deshalb geben. gebe ich Gas. Man kann <lacht> es,
0: man kann es natürlich nicht sehen. Logischerweise, lieber Zuschauer. Aber ich habe hier auf meinem Bildschirm immer meine Stoppuhr. Und die, die Shoppo habe ich oben drüber Sepp geschrieben. Immer wenn er redet, drücke ich drauf <lacht> und äh, dann weiß ich, wann ich ihn unterbrechen
2: muss. <lacht> ich habe heute meinen Kamokan auf dem Tisch. Ich werde einfach mit dem immer ein bisschen hinspielen. Die Köpfe wechseln, damit ich beschäftige und <lacht> abgeleckt.
0: Okay. So, also, wir verlieren uns. Deshalb kommen wir zu den QAs. Wir haben natürlich wieder Fragen im Gepäck. Ich mache es ganz kurz. Die Fragen könnt ihr uns schicken per E-Mail an quartett at planeteturnia.de Wir freuen uns sehr über eure Zuschriften. Ähm, der Sepp freut sich immer sehr. Der liest das Ganze durch und stellt die dann für die Sendungen zusammen. Und mit ein bisschen Glück bist du dann in einer der nächsten Sendungen mit dabei. Wie zum Beispiel der Taker1979. Das ist die erste Frage, die ich hier gerne vorlesen möchte. Und ähm, er schreibt, hallo liebe Nerds, ich habe eine allgemeine Frage zu dem PE-Dinner. Dass ihr... Äh, Zwischendurch immer wieder mal erwähnt. Wie muss wie muss man sich das vorstellen? Ist das euer Stammtisch oder ist das wie das perfekte Promi-Dinner? Ist das eine <lacht> geile Idee, wenn das so <lacht> wäre? <lacht> ähm, Promi-Dinner und ihr bekocht abwechselnd. B Teammitglieder, fantastisch. Warum sind sie da nicht drauf gekommen? In äh, der ähm, heimischen Küche nach den Rezepten aus dem Modo-Fanfiction-Kochbuch, fantastisch. Macht weiter so und bleibt so, wie ihr seid. Liebe Grüße aus Bremen. Auch ganz oben geworden. Aber nicht so weit oben noch wie wieder geworden. Uh, wünscht euch PE-User-Taker 1979. Ja, das PE-Dinner ist tatsächlich, das kann ich so weit vorwegnehmen, sehr bayernlastig. Von daher würde ich jetzt so also sagen, kann auch der Bayer antworten. Aber das Problem ist, sind alles Bayer hier, außer ich. Meine Güte. Aber deshalb, ähm, richtig, äh, Sag ich jetzt mal, Michel, bitte antworte du mal. Jo, ja, mei. Ja, mei. <lacht>
3: also das PE-Dinner, ich finde die Idee tatsächlich auch genial mit diesem äh, Promi-Dinner. Und ähm, also so ein bisschen Anklang oder so ein bisschen bisschen angehaucht, davon ist es tatsächlich manchmal, weil wir eigentlich äh, zumindest einmal im Jahr uns beim lieben Volker, dem cjm Hai treffen, der uns äh, gar fürstlich begrillt und bekocht und äh, umsorgt, das ist wirklich ganz grandios jedes Mal und ein Riesenerlebnis. Aber eigentlich trifft es die Idee so von Stammtisch schon ziemlich gut. Also es ist tatsächlich, ich glaube, das hat damals der Toni, der Galaxy Surfer, ins Leben gerufen. Genau, und, ähm, Genau. es war dann immer ein Essen äh, gehen in gemütlicher Runde. Äh, die Runde ist mittlerweile ganz schön groß geworden, muss man wirklich sagen. Äh, ich glaube, es sind mittlerweile 15, 20 Leute, die, das, die sich dort immer wieder einbringen und ähm, auch wir immer wieder mit wechselnden Gästen. Und ja, also es ist manchmal eben, dass wir uns in irgendwelchen Locations treffen, in irgendwelchen Lokalen, äh, manchmal aber auch einfach bei Leuten zu Hause oder mal im Biergarten und es ähm, ist wirklich eine total geniale Runde geworden und macht einfach wirklich Spaß, äh, sich zu treffen und einfach abzunörden, weil es äh, natürlich toll ist übers Internet, aber auf der anderen Seite, wenn man das persönlich machen kann und äh, vielleicht auch mal irgendwie Sachen mitnehmen kann. Äh, also ich spreche da nur von legendären Kofferraumdeals oder äh, manche, manche Kofferräume waren auch nicht mehr erreichbar, weil sie irgendwie bei einem Asia-Tempel in der Tiefgarage nach Ladenschluss eingesperrt waren.
2: Liebe Grüße, Olli.
3: <lacht> ja, wir wissen, wir wissen natürlich, wir nennen keinen Namen, Olli. Oh. Ja, also
2: eingesperrt sein gehört auch mittlerweile zum pe nenner dazu, <lacht> irgendwie entweder in Tiefgaragen oder in Wintergärten, <lacht> irgendwie schafft man es immer. <lacht> Aber die legendären Kofferraum-Deals in zu nächtlicher Stunde, wo dann äh, nahende Anwohner schon gucken und überlegen, was da für kriminelle Machenschaften geschehen, ist auch genauso legendär. <lacht> genau, wenn aus der geschlossenen Gesellschaft
3: eine eingeschlossene Gesellschaft wird. <lacht>
2: <lacht> ja, also Michel hat es schon richtig gesagt, das hat sich aus dem, sagen wir mal, Großraum München. Ich bin ja nicht gerade in München da und ich bin ja auch kein Echter dabei Ich bin ja nur akzeptiert. Da hat sich das irgendwie so zusammengefunden. Immer wieder wechselnde Belegschaft im Laufe der Jahre, aber auch so eine feste Kernmannschaft, wo ich auch sagen würde, da sind wir auch schon gute Freunde untereinander geworden und ja, manchmal privat, manchmal <lacht> im Lokal, manchmal auf einer Spielwarenmesse auch. Soll es ganz auch genau schon gegeben haben. Jo. Ja.
0: <lacht> Ganz genau. Prima. Gut, kommen wir zur nächsten Frage und äh, zwar kommt die von Sven und ähm, der Sven schreibt hier Hallo und beste Grüße an das Himalische Quartett. Ich würde gerne wissen, ähm, dass wenn ihr von Mattel die Wahl hättet, etwas an den Figuren oder Fahrzeugen bei den Origins ändern zu dürfen, bei welchen fünf würdet ihr was ändern oder verbessern? Zum Beispiel hätte ich bei Mekanec den die Armschienen in Silber bemalt. Bleibt, wie ihr seid und macht weiter so. Vielen Dank und das ist die richtige Frage. Ja, eigentlich ist es nicht die richtige Frage für den Sepp, weil ich muss ihn wieder unterbrechen, aber ich mache es trotzdem mal. Sepp, antworte mal. <lacht>
2: <lacht> tatsächlich, äh, bei welchen fünf, da, alleine das würde mir schon die Entscheidung schwer machen, auf welche fünf ich mich fokussiere, denn ich sage es öfter in Videos und auch in Reviews, die ich auf PE äh, veröffentliche, ich bin eigentlich kein Freund von den Figuren, die immer ein, nahezu eins zu eins wie früher aussahen, aber äh, nur ein bisschen knalligere Farben bekommen haben. Ich möchte ein bisschen mehr Innovation haben, weil dafür sind wir auch 40 Jahre später da, dass auch mal einen Tag bemalten Rücken haben da, wo dann Leach halt so bemalt ist, wie er ursprünglich mehr hätte bemalt sein sollen und nicht äh, die das grüne Armpolster hat. Das wäre tatsächlich für mich so ein Punkt. Ich bin von Leach ein ähm, bisschen ernüchtert gewesen, weil eben die Bemalung mir da nicht gepasst hat. Ich hätte gern, das Schulterpolster am Arm orange bemalt gehabt. Ich hätte gern den Torso so bemalt gehabt, dass man sieht, dass äh, Hals und Bauch eigentlich frei sind und er ja eigentlich zu knappes Hemd trägt. Das sind so gewisse Pet-Peeves, die ich immer habe. Äh, das könnte ich bei mehreren Figuren immer wieder sagen, wie der bemalte Rücken von oder unbemalte Rücken von Tan Lecher. sowas nervt mich ein bisschen. Ähm, ich würde aber jetzt tatsächlich sagen, so eine große Sache, die ich gerne geändert gehabt hätte, das ist die Größe von Orko. Ähm, Orko sieht vom Design eigentlich ganz cool aus, ist aber zu groß. Klar, äh, Größe orientiert an der Vintage-Figur, aber ich hätte gerne einen richtigen Maßstab zu den anderen Figuren gehabt. Das hat mich schon irgendwo sehr gestört. Das hätte ich gerne anders gehabt. Und ja, das ist die große Sache. Und dann gibt es immer wieder kleine Details. Da hätte ich gern ein bisschen mehr, da ein bisschen anders und so. Und ja, das würde jetzt zu weit ausufern. Deswegen gebe ich mal einfach an den Michel.
3: Ja, ich habe es ja schon häufiger gesagt, was mich eigentlich tatsächlich immer total gestört hat bei den Origins, was viele Leute nicht verstehen konnten, ist, für mich ist Scareglow eigentlich eine der schwächsten Figuren bei den Origins. Gar nicht wegen der Modellierung, sondern tatsächlich, weil ich diesen die, diese Bemalung überhaupt nicht verstehe. Die ist aber, für mich wirklich total aber misslungen.
0: Er, aber er leuchtet.
3: Ja, das macht's nicht besser. Aber, <lacht> nee, also tatsächlich. Aber der Sepp mag, wenn es leuchtet. Ja, der Set mag auch durchsichtiges Plastik. Ich mag Glow in the Dark und Translucent auch, aber das macht's, das macht's <lacht> vielleicht nur noch schlimmer dann. Nee, also tatsächlich, die die Armbemalung bei Scareglow ist halt wirklich, es schaut einfach aus wie so ein billiges Tribal-Shirt, was du früher irgendwie von Fishbone äh, bekommen hast oder so im, im Footlocker oder ich weiß gar nicht mehr, wo es das gab. Ähm, da sehe ich halt keine Knochen oder so. Also Mattel hat es vorgemacht, wie man's gut machen kann beim Undertaker aus der... Äh, WW, gerade, Master of WWE Universe äh, Toyline. Und da hat der Undertaker wirklich einen richtig guten paint -Job gehabt, eine richtig gute Applikation drauf. Und der Scareglow, ja, da passen einfach die Arme überhaupt nicht. Oder was mich auch sehr enttäuscht hat, waren einfach die Kanonen beim Land Shark. Der Land Shark war super adaptiert, hat auch wirklich gut zu Classics-Figuren gepasst. Man konnte das prima kombinieren. Und dann sind einfach die Kanonen innen nicht äh, aus, ausgefüllt, sondern du hast da einfach so eine, eine leere Form gehabt und hast innen einfach reingucken können. Ähm, die Idee war so gut, das mit diesen Haifischmäulern zu machen bei den Kanonen, war wirklich grandios. Und das ist halt dann schade, wenn es an so Kleinigkeiten wieder scheitert. Und Sepp hat es ja auch schon gesagt, also da sind wir uns immer ziemlich einig, was so diese Pet-Peeves angeht mit den ähm, eingesparten Paintjobs, also bei Rattler zum Beispiel auch, beim, beim Hals oder bei den Händen, dass die nicht richtig bemalt sind. Leech hat mich auch sehr gestört. Ähm, das sind halt einfach so diese Sachen. Und ja, Orco ist tatsächlich Classics. Classics ist bisher die einzige Toyline, wo es so wirklich richtig geklappt hat, den in einem vernünftigen Scale irgendwie dazuzusetzen. setzen. ist schade, weil das Design tatsächlich von der Origins-Figur grandios ist. Kann ich mich selbst nur anschließen.
1: Michael, was denkst du? Bei mir geht's tatsächlich in, in bestimmten Bereichen in eine genau andere Richtung. Ich hätte manche Sachen ähm, lieber wie äh, in der Vintage-Line. Ein Beispiel wäre... Oh, hör auf! Ja, auf. Surprise, surprise! Ein, ein, ein Beispiel wäre zum Beispiel die Farbe des Horde Troopers. Den hätte ich tatsächlich gerne in mattgrau gehabt, dann nicht in diesem Silber glänzend. Ähm, das ist einfach eine, eine Geschichte... Wenn ich es verändern könnte, würde ich auch die Brusttrommel bei den Battle-Armor-Figuren breiter machen. Ich weiß, dass deswegen den Armen nicht vernünftig funktioniert, aber die ist einfach zu schmal und sieht meiner Meinung nach einfach nicht so gut aus. Gerade bei he bei Skeletor stört es mich weniger, aber bei he ähm, Ein Beispiel, der kam heute hier an, der Mini-Comic ähm, Roboto, den finde ich eigentlich ziemlich cool. Es müsste aber dieses Herz, das wirklich wie so ein billiger Sticker wirkt, vorne drauf, ähm, müsste innerhalb des Torsos sein. Dann würde ich es richtig gut finden. So äh, mhm. sieht es einfach etwas billig aus, weil die, die Figur an sich finde ich eigentlich ziemlich cool. Dann die nächste Minicomic-Variante. Ähm, da würde ich am meisten verändern, und zwar bei Minicomic Stratos, den ich total mag vom Design her. Aber da muss einfach die Federbohr dabei sein und dieser, dieser Gürtel und ähm, da hätte ich auch wirklich gern die Krallenfüße. Ähm, das wäre jetzt die vierte Figur. Und dann noch was, was eher in die Vintage-Richtung ähm, geht. Ich hätte gerne Mechanic und Prince Adam auch auf Einzelkarte. Ähm, mhm. weil ich ja gerne Figuren mag ähm, oder, oder lieber mag als Fahrzeuge und dieses 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 Doppelset oder die Doppelsets sehen cool aus, gefallen mir beide auch sehr gut, aber gerade so jemand wie Mechanic, den hätte ich wirklich gerne auf Einzelkarte gehabt. Vielleicht kommt er ja irgendwann nochmal mal sehen, aber das das wären jetzt so die fünf Figuren, die ich eben jetzt da rausgepickt habe. gebe auch noch andere Beispiele, auch ich stimme euch dazu mit den Bemalungsdetails, die teilweise ähm, ja optimiert werden könnten, aber Grundsätzlich bin ich ja eigentlich sehr zufrieden mit der Origins-Line und das sind jetzt so die fünf, die ich mir rausgesucht habe. Mhm.
2: Das wäre echt geil. Also ich finde es äh, schon cool, dass ihr wirklich fünf Sachen so sagen könnt. Ich könnte mich einfach nicht drauf beschränken. Also äh, wenn ich mal irgendwie es mir richtig so mit den Origins-Fans verscheißen will, dann mache ich mal so ein Flop-50-Video, äh, wo ich dann wirklich <lacht> bei jeder einzelnen Figur dann immer beanstande, das ist da nicht richtig, das hätte ich da anders gemacht, das hätte ich da anders gemacht, weil wenn ich genau gucke finde ich überall immer was das war auch bei den classics im übrigen auch schon so auch da gab es äh, wenige figuren bei denen ich gar nichts beanstandet hätte äh, aber ja, das, das wäre ja uferlos da könnte man eine eigene folge drüber machen dass die männliche quartett bessert figuren aussah äh.
0: ah spannend spannend ich glaube grundsätzlich glaube ich gibt's immer so immer irgendetwas was man vielleicht noch besser machen könnte und äh, selbst wenn du jetzt die Origins relativ neu rausgebracht hast und alles nach bestem Wissen und Gewissen vielleicht dann designt hast, ich glaube, fällt dir trotzdem nach übertrieben gesagt vier Wochen nochmal irgendwas auf und nichts. Ah, hätte man doch die Farbe nehmen sollen. Hätte man doch vielleicht das Zubehör ein bisschen anders machen sollen. Hätte man Stratos vielleicht doch Zubehör geben sollen. Grundsätzlich, keine Ahnung, wer weiß.
2: Oder die 2000X willen mit eigenen Teilen versehen. Ja, wer oh. weiß. Ah,
0: Heresie.
2: <lacht>
0: so sieht's aus. <lacht> Gut. Kommen wir zur nächsten äh, Frage. Und zwar kommt die von Fabi. Und der Fabi schreibt, Hallo Quartett, was denkt ihr, welche Kuriositäten können wir noch in naher Zukunft erwarten? Und welche wünscht ihr euch am meisten? Beste Grüße und danke für die tolle Unterhaltung. Ja, Michael, was sagst du?
1: Ähm, ich gehe mal davon aus, dass so diese Origins ähm, und Masterverse-Lines ge gemeint sind bei Kuriositäten. Ähm, was. Was ich mir tatsächlich wünschen würde und was man, glaube ich, durchaus auch erwarten kann, sind so Kuriositäten aller Frogmonger, die ich jetzt als Kuriositäten bezeichnen würde. Ähm, so, so Charaktere, die auf Cardbacks schon angeteasert wurden oder auf Boxarts, wie dieser Zyklopen-Charakter, der ein bisschen Buttra gleicht von, von Too Bad. Ähm, könnte man dann auch wieder verwenden, wenn mal Too Bad kommt, den Excel G da erfunden hat. Das wäre so eine Kuriosität, die ich mir gut vorstellen könnte. Wenn die ähm, Rulers of the Sun mal durch sind, dann vielleicht wirklich fuerza würde ich jetzt durchaus als äh, Kuriosität bezeichnen. Ähm ja, generell halt dann irgendwelche Varianten, das heißt 2000X, ähm, Mini-Comic-Varianten, ähm, vielleicht auch Revelation-Geschichten oder Revolution-Geschichten dann, wenn der Cartoon mal läuft. Und persönlich wünschen würde ich mir ähm, und das knüpft knüpft auch wunderbar an mein aktuelles YouTube-Video, die ähm, top Ten video an, wo ich mich mit den ungenutzten Ka Konzeptcharakteren aus den 80ern auseinandergesetzt habe und da gibt es meiner Meinung nach noch sehr, sehr coole Charaktere oder Konzeptseinungen, die nie als toll umgesetzt wurden. Ähm, zu ihrem nasen manche auch wirklich schwer umzusetzen, aber sowas würde ich spannend finden und das sind absolute Kuriositäten, aber, aber das, das, das würde mir tatsächlich gefallen. Und ähm, so also Konzeptgeschichten sieht man ja teilweise in der New Eternia-Line auch, ähm, die, die ich bei innerhalb dieser Masterverse-Geschichte mit Abstand am besten finde. Auch diese ganzen New Eternia-Sachen. Ähm, da da lauert vielleicht auch noch die ein oder andere Kuriosität. Mal schauen. Ähm, aber ich finde das überrascht mit am meisten, was in der New Eternia-Line kommt, weil da halt einfach Elemente wie bei two jetzt integriert sind von so einer ganz frühen Konzeptzeichnung, ähm, die ich, und auch in den Waffen, also two großartig bei bei der New Eternia-Line, ähm, die ich wahnsinnig spannend finde. Und ähm, da finde ich gerade Masterverse im Moment auf einem richtigen Weg.
0: Hm. Der, der Michael hat gerade von Kuriositäten gesprochen, was man noch alles rausbringen könnte, Sepp. Gab es sie bei den Classics nicht schon alle oder die meisten?
2: Nee, es gibt da immer noch viele <lacht> Kuriositäten, die man bringen könnte. Wir haben ja auch schon bei den Origins Sachen erlebt, die wir bei den Classics nicht hatten. Beispiel äh, eben Colder oder unser allerliebster Frogmonger oder auch wir kriegen jetzt das Eternia mit Moti. Davon hätten wir bei den Classics nie träumen können. <lacht> Da gibt es ganz viele Sachen und ja, der Simon Eckert, der schreibt zum Beispiel gerade in den Live-Chat rein, Myrat, Glostow aus Rheigam und der Magier des Bösen, so die Hörspielcharaktere, das wäre natürlich genial. Äh ich fände immer noch es geil, wenn wir Satma bekämen oder Goras. Ich glaube immer noch, dass Goras recht leicht zu machen ist. Kommen wir später zu einer Figur, die von vielen schon als, ähm, sagen wir mal, äh, inoffizieller Goras so ein bisschen auserkoren wird bei den Origins. Ähm, aber was die Frage betrifft, Kuriositäten können wir noch in naher Zukunft erwarten. Also das würde natürlich voraussetzen, dass wir irgendwelche äh, Tabellen haben, die äh, irgendwie nach Wahrscheinlichkeitsprinzipien sagen, welche Art von Kuriosität am wahrscheinlichsten in nächster Zeit wäre. Sowas ist immer schwer zu sagen. Ich bleibe bei sowas eigentlich auch immer bei den Sachen, auf die ich hoffen würde. Der Michael hat schon viel von Masterverse gesagt, wenn ich bei Origins zum Beispiel bleibe, dann hoffe ich tatsächlich, und da bin ich vielleicht ein bisschen gegen den Strom, viele Leute wünschen sich ja Originalcharaktere, ich stehe tatsächlich oft auf Varianten und habs habe selbst neulich gesagt, ich würde es feiern, wenn wir einen blauen Top-Toys Road Ripper noch bekämen. wäre ich total oh. dabei. Wenn wir einen leo Skeletor mit schwarzer Rüstung bekommen, solche Sachen. Oder auch der 2000X Blood Skeletor, der eine rote Rüstung und so glänzend blaue Haut hatte. Das sind so Dinger, wird wahrscheinlich irgendwie in den Mainstream nicht weiter tangieren, aber das wären für mich Kuriositäten, auf die ich Bock hätte. Genauso natürlich wie manche Sachen, ähm, die wir bei Classics natürlich gesehen haben. Den Rap Trap, die Horde-Mumie äh, ist es ja gewesen, bei Origins würde ich auch feiern. Das sind einfach so Sachen, an denen habe ich teilweise mehr Spaß, weil, blöd gesagt, wenn Spiker bei den Origins irgendwann mal kommt, dann weiß ich, wie der aussehen wird mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit. Bei so Varianten oder äh, Repaints oder einfach kuriosen Versionen gibt es immer noch das Potenzial für so manche Überraschungen, gerade jetzt, wo scheinbar auch mal ein bisschen mehr äh, in den Geldtopf geworfen wird, als sie es eben bei der 2000X-Sivillen gemacht hatten. Hm.
0: Vielleicht auch so Kuriositäten, wie man bei dir im Hintergrund sehen kann, in der He-Man 21-Line, solche
2: Farbvarianten, <lacht> sag ich mal. <lacht> ja, der Michel hat es ja schon vorhin gesagt, ich stehe auf Translucent. <lacht> Habe ich es richtig gesagt? Ich glaube im Deutschen sogar tatsächlich
3: transluzent. Translucent, also, ist, äh, Translucent
2: ja. Also ich halte jetzt gerade einen Powers of Quest, von der man 21 äh, hoch. Das ist der große, den kleinen habe ich mittlerweile auch. Das sind also, halt äh, klar, das sieht jetzt ein bisschen wie Zitroneneis aus oder als hätte einer in den Schnee gepieselt. Aber ich mag oh, sowas oh. total. Und deswegen wenn die jetzt irgendwann anfangen, wie bei den äh, Club, wie bei den äh, Moto Classics, dass die einen Spirit of Hordak bringen, der einfach rot transparent mm, ist oder mm -hmm. transluzent, dann wäre ich auch dabei. Es ist halt, ich sag's immer wieder, ich sag nicht, dass alle Leute es mögen müssen, ich bin nur einfach so bekloppt mit den Sachen.
0: <lacht> Michel, hast du auch noch Ideen?
3: Ja, bei Spirit of Hordak wurde ich natürlich gleich direkt äh, hellhörig. <lacht> wäre ich auch sofort dabei. Da hätte man vor allem nicht die Probleme mit den Bemalungen äh, von Hordax Kopf, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, das hätte ich sofort geändert. Ähm, aber ja, tatsächlich, Also es gibt eine Figur, wo ich sagen würde, ähm, da bin ich auch absolut sicher, dass die kommen wird. Wir haben es schon auf dem äh, Artwork vom Frogmonger gesehen. Und zwar bin ich ziemlich sicher, dass es auch noch mehr in diese Richtung gehen wird ähm, an Figuren, die wir jetzt hier im Dwell of Souls gesehen haben, also die so ein bisschen angeteasert wurden beim äh, Mysteries of Greyskull PowerCon Exclusive. Ähm, auf dem Artwork vom vom Frogmonger haben wir zum Beispiel auch diese Rattenbestie gesehen, Die also für mich hat es so ein bisschen ausgesehen wie eine Mischung aus einer Ratte, einem Wolf, eine Wehrratte oder keine Ahnung, wie man es nennen möchte, aber das würde ich zum Beispiel total feiern, würde ich mir total wünschen, oder natürlich auch solche Sachen wie die Masken der Machtdämonen, aber es sind jetzt eigentlich schon so viele Sachen gesagt worden, die ich mir auch total wünschen würde, die ich einfach cool und genial finde.
2: Prima. Ja. Eine Sache nur kurz, ich blende ja. es mal schnell ein. Unser ehemaliger DH-Cooler, der Matthias, der sagt gerade, Hörspielcharaktere kommen mit an Sicherheit grenzender Sicherheit nicht. Bei Anti-Turnier liegt es an einfach herzustellenden Optik. Ja, ist durchaus richtig, aber man stelle sich jetzt mal vor, und das ist jetzt nicht irgendein Teaser auf irgendwas, Noch einfach mal in den Raum spekuliert. Man stelle sich mal vor, man könnte irgendwie mit Mattel äh, mal reden, dass man irgendwie... Grace Sky 2024 Exclusive äh, GORAS bringen. Und die, die Figur ist halt aus verschiedenen Teilen zusammengestückelt. Man macht es irgendwie mit mehreren Läden zusammen, dass die Auflage hoch genug ist, dass es produziert wird. Oder Mattel USA kommt durch weiteres deutschsprachiges Material auf die Idee, hey, da könnte man das und das auch relativ günstig machen. Das äh, Klar, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, aber man darf ja manchmal träumen. Das fände ich dann eigentlich auch ganz cool. Ich möchte nicht unbedingt mehr Anti-Eternia-Charaktere, weil ich das optisch ein bisschen langweilig finde, aber gerade sowas wie ein Satma oder sowas, wenn man den irgendwie auf eine coole Weise bringen würde, ich hab's bei den Classics mal gemacht, da habe ich gesagt, hey, wie geil wäre so ein Mini-Abo mit den Hörspielcharakteren, die immer auch einen internationalen Aspekt erfüllen, wie, dass man den Leo-Skeletor bringt, eben der Skeletor mit schwarzer Rüstung, dunkelblauer Haut, und dann hat man einen satma wechselkopf mit äh, Hörnern dabei oder sowas. Sowas würde ich auch total feiern.
3: Und jetzt stellt euch mal vor, als Goras eine Figur mit dem äh, erschrockenen Gesicht vom Battle Armor He-Man mit dunklen Haaren, recycelt <lacht> noch am besten die Stoffweste vom SDCC-Two-Pack Adam und äh, die Figur würde sich wahrscheinlich sogar verkaufen wie geschnitten Brot.
0: <lacht> ja, höchstwahrscheinlich. Genau. Höchstwahrscheinlich. Ja, das mal so viel mal zu äh, den Fragen ähm, der heutigen Sendung. Ich möchte es gerne noch mal wiederholen, wenn du auch du gerne deine Frage uns schicken möchtest, dann äh, schreib uns eine E-Mail an quartett.planeteternia.de und ja, mit ein bisschen Glück kommt deine Frage dann in einer der nächsten Sendungen. So, Neuigkeiten. Meine Güte. Warte, ähm, Manuel, wir haben noch ja. eine Frage. Haben wir noch eine Frage? Ja, meine Güte, siehst du mal, das ist die Frage, die <lacht> ganz zum Schluss reingekommen ist. Ja, und, genau. Das deshalb halt. habe ich sie schon wieder äh, gedanklich schon wieder fast schon wieder ausgeblendet. Du hast vollkommen recht. Ähm, ja, äh, Entschuldigung an dieser Stelle. Vom, äh, ich muss gerade mal lesen, wer das, wer das Ganze geschrieben hat. Michael. Nein. Markus, Nein. aber beinahe, beinahe. Ich wollte schon gerade sagen, Michael.
1: Du da wird doch mal wieder Zeit für eine Frage von mir. Ja,
0: aber wirklich? <lacht> <lacht> Nein. <lacht> äh, dann war ich etwas zu schnell jetzt gerade äh, mit meiner E-Mail-Adresse und so weiter. Aber egal, brauchen wir uns dann nach der vierten Frage jetzt nicht mehr nennen. Deshalb lesen Sie, sie jetzt mal vor. Und zwar, wie gesagt, von Markus. Und er schreibt, hallo liebe Alpha Nerds, vielen Dank für die letzte Folge. Hat mich wie immer sehr gefreut. <lacht>
1: Das kenne ich, ich glaub, irgendwo Ich das ist doch der Michael. Also <lacht> also Michael Ghostwriter,
0: ist, oder wie? Das ist, <lacht> das ist immer lustig jetzt. Soll ich weiterlesen überhaupt? Ja, Alter, Der, ja, okay. der mich also, äh,
2: Markus, der wird schon. Ja, da alles steht sogar ja. der Michael, der mich, Mar Markus. Ja. Markus. Großartig. Okay. Also Markus, uh, alleine schon ab. Geil.
0: Also, ähm, beim masters Spielen neulich mit meinem Sohn Moritz stellt er mir im Wortlaut folgende Frage. Woher hat Triklops seinen Ring mit den drei Augen? Ist Skeletor ihm auch mit dem Panzer? Was? <lacht> mit dem Panzer über den Kopf gefahren? Unglaublich. Ich musste zunächst laut lachen, wusste aber in der Tat nicht, woher er den Visor hat. Könnt ihr da vielleicht weiterhelfen? Liebe Grüße und immer weiter so, Markus. Ja, ich würde sagen, das ist doch die richtige Frage für Markus. Bitte sehr.
2: <lacht> <lacht>
1: ja, du natürlich, Michael.
0: Was denn sonst?
1: <lacht> also, Markus, deine Frage hat mich wie immer sehr gefreut. <lacht> ähm Nö, keine Ahnung, wo ähm, wie das passiert ist. Es gibt ja die Geschichte in, in 2000X Icons of Evil Comic, ähm, wo man Triclop sieht mit so, einem, mit so einem Kopfbinde und er ist halt einfach blind und dann bekommt er diese, diese sein Visor verpasst. Ich ähm, glaube von einem irgendeinem Wissenschaftler oder Zauberer, so eine, so eine Mischung in irgendeinem Schloss oder Turm. Ich habe die, die Geschichte nicht mehr so genau im, im Blick, aber er, da kriegt er irgendwie die, diesen Visor verpasst ähm, und arbeitet dann für Skeletor. Ähm, Ob es in den 80ern dazu eine Geschichte gab, kann ich tatsächlich jetzt nicht sagen. Ähm, nee, fäll Fällt mir akut nichts ein. Also genau, das wäre diese 2000X Icons of Evil-Geschichte und ich glaube, sonst ist da auch nichts großartig dazu bekannt. Ich weiß nicht, wisst ihr noch was?
0: Aber Sepp, vielleicht, wenn du jetzt antwortest, meine Frage an dich zum Icons of Evil-Comic heißt Triglops aber mit ursprünglichen Namen, aber nicht Matt Murdock, oder? Nein. Okay, gut. Matt
1: Murdock, Alter. E. Scope. E. Scope, Manuel, das weiß man doch. Also, natürlich.
2: Genau das wollte ich gerade sagen. Also für, für die Zeichentrickserie in den 80er Jahren war tatsächlich eine Serienbibel geschrieben mit den Herkunftsgeschichten von Beastman, Evelyn und Triclops. Und die wären eigentlich äh, irdische Astronauten, so wie Königin Marlene auch gewesen. Und die wären aber auf äh, dem Planeten Infinita gelandet, auf dem Planeten, aus vor dem Skeletor gekommen wäre und wären dort äh, verwandelt worden. Nämlich in Evelyn äh, Beastman und Triklops. Und äh, Triclops, bevor Triklops wurde, hätte dann T-E-Scope geheißen. Also Telescope. Alter, selbst für Masters-Verhältnisse ist das Wortspiel <lacht> schon kacke. Aber ähm, das Ding ist halt, diese, diese Ursprungsgeschichte ist nicht speziell auf den Visor eingegangen, das hätte irgendwie eher so angedeutet, dass Triclops Tri drei Augen gehabt hätte und den Visor halt noch dabei, aber ist halt alles inoffiziell geblieben, weil diese Serienbibel die nie in der Serie selber dann in dem Sinne genutzt wurde, was diese Geschichten betrifft. Deswegen das einzige offizielle, was es jemals gab, ist das von Michael gewesen, aus der 2000X-Zeit, wo in dem Comic Triklops ursprünglich äh, blind war und hat dann ähm, von Keldor äh, den Visor gebaut bekommen, um einen Zauber, der irgendwie seinen Kopf äh, umnebelt hat, irgendwie einzudämmen. Und äh, daher kommt dieser Visor. Ob das jetzt heute bei den Origins Masterverse oder Revelation wieder genauso wäre, das muss man dann halt sehen, wenn irgendwann mal eine andere Origins-Herkunftsgeschichte äh, kommen sollte. Aber ja, mehr haben wir nicht an
1: Material dazu. Aber Sepp, war da nicht irgendein so Wissenschaftler auch noch involviert, der danach umgebracht wird? Oder täusche ich mich da gerade? Oh der, Gott, der der, der, der diesen Visor baut und danach bringt den Kelter um. Irgendwie sowas ja, war ja, da, glaube ja, ich. Ja, tatsächlich,
2: ja, es stimmt. Das sollte ich noch sagen, bevor er seinen fertigen Visor hatte, hat er so eine Art Proto-Helm. Ja, genau. ähm Keldor wollte irgendwie so die Festung von einem Wissenschaftler dann äh, ja, einnehmen genau. und äh, Triklops war dem sein Leibwächter, dann hat diesen Helm getragen, der den Zauber eingedämmt hat und Keldor hat dann den Zauber aufgehoben und diesen neuen, fertigen Visor dann designt. Das war das Ja, genau Detail. das war's. Ja. Sehr viel Nerdwissen für den armen Kleinen. Ich hoffe, das funktioniert soweit. Ja, <lacht> <Wir lacht> <Wir haben lacht> Auftrag.
0: <lacht> Keine Panzer beteiligt. Genau, keine Panzer beteiligt. Nochmal vielen herzlichen Dank äh, für die Einsendung deiner Frage und alle anderen Fragen natürlich auch. Und Entschuldigung, dass ich jetzt Schier vergessen habe, deine Frage noch vorzulesen. Aber der Sepp hat es auf dem Schirm gehabt. Der Sepp hat's auf dem Visor gehabt. <lacht> und hat mich. Oh. Okay. Also, kommen wir <lacht> zu den Neuigkeiten, würde ich sagen. Sonst werden meine Witze, glaube ich, immer schlechter. Ähm, wir haben tatsächlich wieder in dieser Sendung mal wieder. Ich würde sagen, Sepp, deutlich mehr Neuigkeiten als in den letzten Sendungen. Ich weiß gar nicht mehr so genau, ob es beim letzten Mal etwas ruhiger war, aber ist auch egal. Zumindest äh, haben wir jetzt einige äh, Themen, über die wir jetzt gerne sprechen möchten. Und äh, wunderbarerweise können wir heute auch, weil Gordon nicht da ist, auch mal über den Realfilm sprechen, ohne dass abgerendet wird. Das ist ja mal wirklich mal vom Vorteil. Und würde ich sagen, nutzen wir doch mal diese Gelegenheit, denn es gibt Neuigkeiten zum Film. Und die sind an, anscheinend, angeblich äh, mit dem MCU irgendwie in Verbindung. Aber das wird der Sepp jetzt mal erklären.
2: <lacht> ja, also Neuigkeiten ist zu viel gesagt. Es gibt Gerüchte. Angeblich hat wieder irgendjemand mit dem Hausmeister von dem Filmproduzenten von äh, Netflix oder so dann geschlafen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall angeblich äh, hätte, hätte ein Insider äh, gesagt, dass für den Masters-Film, der definitiv kommen wird, ähm, Designs jetzt äh, entworfen werden, Kostüme, die sehr nah an dem sind, wie wir die Masters kennen. Also sehr originalgetreu mit ihm in seinem äh, Brustgurt und so weiter. Und die große Meldung dabei ist, dass Skeletor von niemand anderem als Anthony Mackie gespielt werden soll, der eben den Forken im Marvel Cinematic Universe gespielt hat, der mittlerweile ja auch zum neuen Captain America geworden ist.
0: Äh Sepp, äh Sepp, ich muss dich mal kurz unterbrechen, warte mal ganz kurz, das Telefon ja. hat hm. Ja? Es ist eine Neuigkeit. Wir, können, wir müssen darüber sprechen. Nein. Oh. Sorry. Was denn? Das Gordon hat angerufen. Der regt sich <lacht> da jetzt ein bisschen auf, dass wir jetzt über den Film sprechen. Und er meint, er würde jetzt extra aus seinem Urlaub in die Sendung reinkommen. Und ähm, ja, würde das nochmal irgendwie jetzt mal klarstellen. Ah, okay. Warte mal. Der ist da sogar schon. Kleiner Augenblick mal kurz das eine, Was? Das nein,
2: nein. nein. Oh, komm. So, da ja, ist er tatsächlich. Äh, Anthony Maggie kann sich ein Bullseye auf seinen Arsch schmalen und dann, oh, hallo. Na? Ich habe irgendwie gehört, dass ja angeblich irgendwas über den Film gesagt werden soll. Der ist natürlich totaler Quatsch.
0: Der Film kommt ja nie. So, wir haben gar nicht, wir haben nicht <lacht> über den Film <lacht> gesprochen. Wir ja, haben gar doch. nicht darüber gesprochen. Oh, <lacht> ja. oh mein hier, Gott. Guck mal, ich habe ich hab auch eine, ich habe eine volle Packung von dem neuesten
2: Rulers of the Sun. Oh. Das ist doch Schleichwerbung. <lacht> äh, äh, ja. Wir machen jetzt hier so ein bisschen was. Wir haben äh, heute 632
0: Euro für Süßigkeiten und Chips ausgegeben und äh, ballern uns jetzt das Wochenende zu. Yes, äh, endlich. Und dabei genau, äh, den den Masters-Film an oder was?
2: Ja, auch auch das ja. Okay.
0: Okay. Also okay. Wir, gu
2: wir gucken den tatsächlichen Masters den von 1987, den einzigen, den es ja jemals geben wird.
0: Ach, ah, ja, ja, ja. aber da hat der Sepp gerade was anderes ja, gesagt. Ja, ne? Er hat schon Schauspieler genannt und sowas alles. <lacht> so, äh, mein Gott. Aber ich kann jetzt Die auch Mensch so lange hier nicht. bleiben, weil ähm, wir müssen weiter essen. Also, dann noch okay. einen schönen Gruß in die Runde in und äh, danke für dein Feedback.
2: Tschüss! <lacht> <Yes. lacht>
0: ich gehe kaputt, Alter. Was <lacht> kann man hier machen.
2: Nichts <lacht> kann man machen, ohne dass der es mitkommt. Der Unfassbar. könnte auf dem Mond sein und würde noch einen Weg finden.
0: So, ähm, Sepp, ich bin jetzt völlig durch den Wind. Warst du mit deiner Erklärung zur News soweit dann durch oder gibt es noch was zu ergänzen?
2: Im Grunde war das, was den Infogehalt äh, betrifft, fertig und ja, äh, was Gordon jetzt sehr deutlich gesagt hat, versuche ich auf ein bisschen indirektere Weise, ähm, ja, glaubt nicht sofort an alles, das kann sich auch, auch als totale Ente erweisen, wie viele Himendarsteller darsteller wir alleine schon durch den Film durchgenudelt haben, ähm, warten wir mal ab, wir hoffen ja immer noch drauf, dass es wirklich geschehen wird, aber ja, das war so der neueste Gerüchtefetzen.
0: Gut. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, möchte einer der Kollegen noch Feedback geben.
3: Im Grunde sind Gerüchte, kann man auch nicht anders sagen. Ich meine alleine schon der, die Information, dass der derjenige, der dieses Gerücht gestreut hat, meinte, er hat gleich Tränen der Rührung in den Augen gehabt, dass er die Designs gesehen hat, weil sie total mit den Toys und Filmation korrelieren. Und allein das ist schon ein Widerspruch,
2: aber okay. So what? Was haben die Leute immer Tränen in den Augen, wenn es um Himmel geht? Also Ja, da darf man das, ich ja, weiß wenn es man auch gerade Zwiebeln schneidet, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. <lacht> also. Wobei glaube, Tränen in die Augen kriege ich nur, wenn die Masken der Machtdämonen als Classics kommen. Das ist fast so unwahrscheinlich wie der Film. Da ja. würde ich auch noch weinen, ja.
1: <lacht> Wobei man sagen muss, jeder, jeder große Name, der in diesem Zusammenhang genannt wird, ähm, schadet ja mal nicht. Ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Und äh, Anthony, De Mackey, äh, oder Anthony Mackey ist ja mittlerweile durch das MCU ja relativ gut bekannt. Sag
3: ja, ich. ich wüsste nur gar nicht, wie er das unterbringen soll. Ich meine, der ist jetzt der neue Captain America. Also das wird auf alle Fälle spannend. Also Sein Manager möchte ich da nicht sein, der dann irgendwie seine Termine koordinieren muss, weil das wird mit Sicherheit gut stressig, wenn das wirklich wahr ist.
1: Naja, ich kann, mal, kann man nicht vorstellen, dass Heman und Skeletor groß vorkommen in den neuen Kinofilm. Stimmt. aus Budgetgründen geht es, geht es
2: nur um den kleinen Martin, der zufällig nach hört ja kommt
1: hm,
0: vielleicht auch der kleine Sepp, wer weiß Motu, was? the High School Musical
2: oh Gott. Okay. nächstes okay. Thema
0: ja. bitte, bitte, bitte nächstes Thema, so und zwar lese ich jetzt hier nur ganz simpel im Skript neue Figuren ähm, Sepp, was denn für neue Figuren reden wir jetzt Origins oder was?
2: Ähm, nein, es gibt eine weitere Toyline und äh, irgendwie wissen wir über die diese Toyline auch nicht so richtig viel bisher. Die äh, soll in Südamerika, was? Brasilien, glaube ich. Ja. Äh, ja. Brasilien erscheinen. Wir haben dazu gesehen He-Man, Skeletor, Merman und Men at arms und die Figuren, also die Köpfe sehen schon sehr nach Vintage aus, mit einem anderen Twist, He-Man hat einen geschlossenen Mund, aber die Figuren selber und die Verpackungen, die sehen eher aus wie diese ähm, zum Beispiel Icon Heroes Figuren. Ihr kennt es mit Sicherheit, so diese circa so acht bis zwölf Zoll großen Figuren, die äh, zu zu Marvel, zu Batman, zu Fortnite, zu allem möglichen Kram in den spielbaren Läden wirklich massenweise stehen und eigentlich immer sehr gerade aussehende Figuren, sehr schlicht gemachte Figuren auch oft und das ist auch bei diesen Masters-Charakteren nicht so richtig vollständig bemalte Figuren zeigen, die eigentlich Genauso, also die sind viel größer, aber genauso teuer wie viel kleinere, aufwendigere Figuren und äh, ja, die kursieren seit Jahren irgendwie durch die Gegend, sehen irgendwie ein bisschen billiger aus, aber äh, scheinen bei Kindern einen Riesenerfolg zu haben, also das sieht schon sehr danach aus, als wären die für Kinder gedacht, das Blöde dabei ist, wir haben keine näheren Infos dazu, ob jetzt die nun Brasilien erscheinen sollen, ob die irgendwie wann anders auch noch kommen, äh, was da generell der Fall ist dabei. So quasi null Infos, außerdem ein paar Fotos und minimalen ähm, Informationen. Wir wissen nicht damit, ob sie jetzt 8 oder 12 Zoll sind. Wir tippen halt drauf, dass sie so wie die anderen Figuren in dieser Machart von der Größe her sein werden.
3: Michel. Ja, also. Ich kann mich da eigentlich auch nur anschließen. Also ich meine, das ist jetzt mal wieder ein neuer Ansatz. Wir wissen nicht, ob wir die jemals irgendwie zu Gesicht bekommen werden. Ähm, hier beim Man at Arms sieht man zum Beispiel auch, ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist das tatsächlich sogar der headsguard von den Origins Palace Guards. Also hm, weiß nicht, für mich sieht alles ein bisschen aus wie so wirklich hochskalierte <lacht> Reaction-Figuren, ähm, schon wirklich sehr Knock-off-mäßig und ja, wie selbst schon gesagt hat, bei der Größe ist man sich auch überhaupt nicht sicher. Also in der Quelle aus Brasilien, die die Figuren erstmalig irgendwie auf Instagram gepostet hat, hieß es tatsächlich, dass sie so 17 bis 18 Zentimeter groß sein sollen. Das wäre dann ja eher so diese 6-Inch-Scale, äh, aber ja, nichts gewiss, weiß man nicht.
0: Das habe ich nicht verstanden. Kannst du nur übersetzen den letzten Satz, bitte?
2: Man weiß es nicht, man Ach, weiß so, es nicht. Danke schön. <lacht> oh ja, genau. Wir müssen alle im Kölscher -Dial dialekt reden, weil jetzt ja auch Karnevalszeit ist. Oh, der Wermin, ja. der sieht aus, als könnte Kabelle schmeißen das ist die Ecke sage ich dir. Äh,
1: Michael bitte, der nächste. Okay, äh, also ich finde ich finde die eigentlich ganz ganz witzig, finde es gar nicht schlecht. Ähm, klar, sehr sehr schlichtes Design, ähm, aber also bei mir so immer so so, so, so ein Wunderpunkt ist es der kopf und der ist hier tatsächlich Was? sehr sehr gut gelungen. Ähm, Was? Er, erstaunlicherweise, also der der ist echt gut gelungen und das von dir. Ja, ähm, es gibt nicht viele, aber aber bei dem ist, muss ich sagen, der passt. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, das wäre wieder so was Klassisches, wenn es das irgendwie leicht zu beschaffen gibt und es auch nicht so teuer ist, weil ich glaube auch, dass das eher so, so Kinder vielleicht ansprechen soll, keine Ahnung. Ähm, weil so, weiß man einfach nicht, ähm, in, in Südamerika und auch Brasilien ähm, es ist ja einfach eine riesen, sitzt eine riesen Fanbase von Masters of the Universe und da kann ich mir schon vorstellen, dass die dann einfach so eine Line nochmal zusätzlich rausbringen. Wenn ich die hier irgendwo günstig relativ günstig bekomme, könnte ich mir durchaus vorstellen, den einen oder anderen zu holen. Keine Ahnung, wie viele da letztendlich rauskommen werden. Ich glaube nicht, dass das eine sehr, sehr umfangreiche Line wird, aber so finde ich die eigentlich ganz gut gelungen.
2: Naja, als die ersten Figuren, ich glaube von Hasbro waren äh, die Icon Heroes, die ersten im Laden waren äh, von Marvel, habe ich dann auch gedacht, ja, das da, das wird ja keine große Zukunft haben. Und das war vor vielen Jahren und seitdem wird es zugeballert. Also irgendwann findet man das Zeug zentnerweise auf Flohmärkten. Oder wenn wir im Rollstuhl sitzen, dann werden äh, da wird eine neue Generation Podcasts machen und über genau diese Figuren reden, Auch wie toll waren die da ist schon sehr eigenartig. Also ich, ich finde die auch irgendwie so semi-gut, würde sie wahrscheinlich, je nachdem, wenn sie billig genug sind im Laden kaufen. Aber du sagst es richtig, Michael, der lateinamerikanische Markt, der ist halt quasi das der zweitgrößte weltweit. Dementsprechend könnte es auch sein, dass eine Toylein bei denen kommt, für die es möglicherweise in Europa eventuell nicht reicht oder man sich nicht genug Hoffnung macht, dass und ich glaube tatsächlich, dass es auf Kinder abzieht, dass es dort gut ankommen würde. Ja.
0: Unsere nächste News ist äh, tatsächlich ein bisschen was in eigener Sache und äh, der Sepp ist sogar passend gekleidet ähm, Sepp, was kannst du uns denn über das tolle T-Shirt sagen, was du
2: da hast? <lacht> ja, genau ähm, Wir hatten ja schon mal äh, die DHQ-T-Shirts gezeigt die äh, es bei uns im Webstore gibt und ah jetzt bräuchten wir so eine schöne schmierige Werbemelodie im Hintergrund Wir wollen euer Geld und äh, um dieses Geld zu kriegen, machen wir billigste Shirts, die sofort auseinanderfallen. Also bestellt sofort drei. Nee, also wir haben zu den DHQ-T-Shirts jetzt auch noch das Planet Eternia-T-Shirt da. In schwarz-weiß oder wie ich es gerade trage, in Farbe. Vorne auf der Brust ist das Planet Eternia-Logo. Hinten ist es auch nochmal groß drauf. Und ja, wir haben... Da kommt jetzt irgendeine Werte.
0: Ja, natürlich.
2: Wir sind ja vorbereitet. Hallo. Hast du nichts zum Anziehen? Das muss nicht sein. Geh hey, jetzt yes, in den Planet Eternia Rap Store und kaufe dein PE-Shirt exklusiv in deiner Größe in S, in M, L, in XL oder auch in Frauengröße.
0: Sold yes. separately
2: from pe ja, okay. also wir haben kurzum, wir haben Shirts im ja. Webstore, wenn ihr eins wollt, bestellt euch eins und wer jetzt denkt, boah, die wollen ja nur an mein Geld, ein bisschen ja, aber ehrlich gesagt, äh, wir verdienen da nicht wirklich was dran, also wir werden darüber auch nicht nach Teneriffa kommen, also <lacht> wir haben einfach schlichtweg immer wieder die Nachfrage bekommen, gibt es denn ja. mal PE-Shirts und jetzt sind sie da, wenn ihr welche wollt, bestellt sie. Genau, genau, genau.
0: Und wenn du sagst, Mensch, diese News kenne ich, die habt ihr doch schon vor ein, zwei Monate gebracht. Ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Wir haben aber jetzt noch weitere Motive im Angebot und vielleicht ist ja jetzt irgendetwas für dich dabei, was dir gefällt. Sepp hat sehr schön zusammengefasst, sogar unfassbar gut als Werbeklipp jetzt hier verkauft. Sehr schön. Und wir würden oh ja. jetzt, wie gesagt freuen, <lacht> wenn dir das eine oder andere Shirt gefällt. So, schamlose Werbung, Ende. <lacht> Gehen wir weiter zum nächsten Thema und das bringt uns äh, zurück äh, zu den, ähm, ich hätte es beinahe gesagt, ja, vielen Dank, der Michael <lacht> blendet jetzt gerade ein, ein schönes Schild, Dauerwerbesetzung. <lacht> ah, wunderbar. Ich wollte es gerade sagen, wir sprechen jetzt über die ähm, Origins als nächstes, aber ja, das ist nicht so ganz der Fall. Ähm, aber wir haben schon darüber gesprochen, dass am Valentinstag auf Mattel Creations eine neue Figur angeboten wird und wir waren uns alle einig, das wird Heath skeletor Sepp, hatten wir recht.
2: Ja! Nee! Oh. <lacht> es ist tatsächlich der der andere Teil des Gerüchtes gewesen, an den ich ehrlich gesagt auch noch mehr geglaubt hatte, aufgrund äh, äh, dessen, dass ähm, mir das metis ein bisschen schnell vorkam, während die Evelyn halt von mehreren Quellen schon genannt wurde. Und es ist tatsächlich Dark Evelyn heißt sie von der Masterverse Toyline. Äh, wenn euch der Name jetzt nichts sagt, Dark Evelyn ist Evelyn aus der Revelation-Serie im Finale, äh, wenn sie die Macht von Greyskull inne hat und ja, relativ wenig anhat, außer irgendwelchen großen Platten und äh, ja ihrem Sixpack, ähm, die gibt es eben am 14. Februar bei Mattel Creations als Exclusive. Ich glaube, es ist das erst dritte Master exklusiv Exclusive nach dem Scarecrow damals und dem Human Skeletor 2-Pack. Und ja, ähm, was soll ich dazu sagen, außer, es tut mir leid, ich finde die einfach
1: nicht gut. Sepp, Vorsicht, du hast vergessen, Virgil Abloh.
2: Oh, Virgil Abloh, ja genau, die, Schoko <lacht> die Schokoladenfiguren gab es ja auch schon mal. Ja, die waren auch nicht so geil. Und ja, die Evelyn, irgendwie der Vollständigkeitsdrang des Sammlers äh, führt irgendwie dazu, dass man die doch holen will. Aber wie gesagt, irgendwie das Design war nie so ganz meins.
1: Kann ich mich kann ich mich nahtlos anschließen. Also das ist einfach überhaupt nicht mein Design. Ähm, fand ich schon im Cartoon nicht gut. Ähm, hier als Figur, ja, es ist es ist grundsätzlich nicht schlecht umgesetzt. Ähm, der Manuel blendet jetzt gerade diese Box an, die eigentlich ganz schön gestaltet ist, aber die Figur selbst ähm, finde ich schwierig und da finde ich auch gerade bei den bei den Figuren ähm, mit heller Hautfarbe finde ich auch die Gelenke schwierig, weil die dann so deutlich rauskommen mhm. und das sieht man bei, bei ihr jetzt besonders und ähm, ich finde den Mantel ganz schön gestaltet, auch mit Draht drin, glaube ich, aber das Design finde ich finde ich persönlich auch schrecklich, muss ich sagen.
2: Ja, ich hätte irgendwie lieber diese Evelyn gehabt, die aussah, als wäre als wäre sie äh, gerade aus ähm, aus aus dem Elbenwald rausgekommen, die ganz am Ende der Serie zu sehen war, als die, diese. Die aber geläugerte. gut, die haben wir letztes Jahr auf der auf der Comic Con gesehen. Wir wussten, dass sie kommt. Ja, jetzt ist sie halt da. Und, oder Michel, was sagst du?
3: Ja, es ist so eine Figur, ähm, für mich so ein bisschen wechselbar der Gefühle. Ich finde, sie hat ein paar starke Designelemente. Ich finde den Kragen unglaublich cool gemacht. Ähm, mir gefällt auch das Cape eben. Der Face-Paint ist sehr, sehr gut gemacht. Aber ansonsten, also die die Pauldrons, diese Schulterplatten sind irgendwie völlig unlogisch angebracht. Das, die die <lacht> schweben irgendwie so zwischen Schulter und, und Bizeps. Das ist wirklich ein bisschen strange und ja, der mich jetzt vorhin schon gesagt, also gerade bei so ganz normalen, in halb halbnackerten Figuren, da fallen halt natürlich diese clear cut gelenke und auch die doch sehr markanten Kniegelenke halt so überdeutlich auf. Und das hat mich schon beim Savage He-Man ein bisschen gestört und geht mir hier genauso. Es ist wirklich so eine Figur mit Licht und Schatten. Also da gefällt mir zum Beispiel auch die Horrorcraft Evelyn deutlich besser.
1: Ja.
2: Ich glaube, wir warten einfach tendenziell eher auf New Return, ja. Ja.
3: <lacht>
2: ja, ja.
3: Ja, oder beziehungsweise, also wenn wir jetzt schon eine Revelation-Lin bekommen, dann können wir jetzt doch gleich das halbe Dutzend dann irgendwann mal angehen, dass wir halt äh, eben jetzt noch diese geläuterte Lin bekommen und vor allem auch die die Lin im klassischen Look ganz am Anfang, weil ich finde, die war tatsächlich sehr, sehr gut umgesetzt mit ihrem Fellkragen und war ein starkes Design.
2: Ja, aber vielleicht ist es gerade deswegen auch gut, dass sie bei Mattel Creations erscheint. Eben, Es ist die dritte Evelyn-Figur in der Master Toller, Eine New Eternia-Evelyn wäre bestimmt auch noch spannend und wird bestimmt noch irgendwann kommen. Dann ist es mal nicht verkehrt, dass sie das jetzt als äh, ja Shop-exclusive machen, weil das eben nicht unbedingt dem Mainstream
1: ansprechen wird, würde ich behaupten. Genau. Da finde da find ich es wahnsinnig spannend. Ähm zu sehen eigentlich, wie lange die erhältlich sein wird oder ob die schnell ausverkauft. Das ist jetzt für mich mhm. jetzt persönlich eine span die spannendste Geschichte, weil das, ähm, die Reaktionen sind doch eher durchwachsen, was man so mitbekommt ähm, in den sozialen Medien auch und da bin ich wirklich mal gespannt, erstens ja wie lange sie erhältlich sein wird, keine Ahnung, Produktionsmengen, ob, ob die ähnlich hoch sind wie bei, bei, bei den Origins-Figuren, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, ich weiß es nicht, aber ähm, ja, wird wird spannend zu sehen sein. Ich, also hier tippe ich auf keinen Fall auf so einen Blitzausverkauf. Also die, der wir nehmen dich also
2: beim Wort, Michel. Wenn äh die sofort ausverkauft ist, dann
0: heißt es wieder PE ist schuld. Ja, oh. verm vermutlich. Aber der gleiche, die gleiche Frage habe ich mir auch gerade gestellt, wie das wohl ablaufen wird. Und äh, ich bin ich bin schon sehr gespannt. Tatsächlich 14. Februar. Äh, das ist dann äh, nächsten äh, Dienstag, ne? Und äh, 18 Uhr, denke ich, ist es wieder äh, zu unserer Zeit, wann die dann angeboten wird. Und ähm, ja, wir sind auf alle Fälle mal sehr gespannt und äh, schauen mal, wie lange die erhältlich sein wird. Und äh, ich bin schon gespannt, was wir dann in einem unserer Unboxings, äh, ich weiß nicht, wer das jetzt äh, dann machen wird, Sepp oder der Michael, keine Ahnung, was ihr dann zu der Figur dann sagen werde.
2: Irgendjemand muss es tun. Irgendwer Irgendeine, muss es tun. Irgendeiner wird die Arschkarte haben.
0: Ja, ja, das steht in dem Vertrag, den wir alle unterschrieben haben und mit Blut unterzeichnet, stehts es drin. Irgendeiner muss es tun. Oh, Diese welcher, welcher Vertrag? <lacht> 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 uh, Mann, oh, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Unglaublich. Okay, also, wir wissen das definitiv am 14. Februar. Was wir noch nicht so ganz definitiv wissen, äh, sind, äh, oder ist, welche Figuren und Toys es in naher Zukunft äh, zu uns schaffen werden. Denn es ist mal wieder eine Leak-Liste aufgetaucht. Und das tatsächlich, glaube ich, Sepp, korrigiere mich nicht erst vor ein, zwei Tagen, sondern wirklich schon, ich äh, glaube, Anfang Februar sogar, glaube ich, schon vor der Spielwarenmesse in Nürnberg. Um was geht's da?
2: Ja, Ende Januar, Anfang Februar wurden mal wieder über diesen ominösen Händler Deep Discount ein paar neue Toys gelistet. Und, ähm, wie immer, bevor wir Fotos gesehen haben, geht es eigentlich nur darum, dass äh, man sagen kann, ja, das ist jetzt gerüchteweise, aber wir haben bei Deep Discount schon öfter mitgekriegt, wenn da was gelistet war, dann ist das in der Regel auch tatsächlich erschienen. Und äh, das ist eine interessante Liste. Wir haben sowohl Masterverse als auch Origins-Toys da. Bei Masterverse hat er gelistet einen Ramen, einen Riplash, einen Faker, einen Grizzler, einen Merman und einen Bassoff. Ein paar von den Namen haben wir schon früher auch in anderen Gerüchten gehört, aber ja, da sind sie jetzt eben gelistet. Und bei den Origins sind gelistet ein Snake Trooper, eine Snake Tealer, der Talon Fighter, ein 2000-X-King-Randor ebenfalls. Und äh, da können wir direkt schon mal was zu sagen. Der 2000X King Render, der ist auch schon mal bildlich bestätigt, denn wir haben das Cardback-Artwork zu dem gesehen, sieht wirklich aus wie bei 2000X. Der kommt also schon mit großer Sicherheit und ja, ähm, Talent Fighter ist auch noch so ein Thema, das können wir auch noch äh, ansprechen, oder Manuel?
0: Ja, das können wir ansprechen, wobei, das können wir, ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt oder erst im späteren Verlauf der Sendung noch thematisieren wollen.
2: Also ich glaube, jetzt, wo man angesprochen haben, sage ich es einfach mal schnell, dann können wir das äh, bringen. Wir haben ja schon gesagt, zur Nürnberger Spielwarenmesse, wir dürfen nichts darüber erzählen, was dort irgendwo zu sehen war. Aber Mattel hat tatsächlich mittlerweile selber ein Video auf LinkedIn gepostet, wo man auch ein paar Eindrücke von der Spielwarenmesse sieht und tatsächlich, der Michael, der Michel, der Manuel und auch der Gordon sind in diesem Video auch mal zu sehen. Und äh, im Hintergrund, wenn man genau aufpasst, sind dort das Origins Snake Mountain und der Origins Talent Fighter zu sehen. Mehr werden wir dazu nicht sagen. Es gäbe dazu weitere Details. Dazu kommen wir aber mal, wenn Mattel da Werbebilder rausgebracht hat. Aber eben da dieses LinkedIn-Video eben öffentlich läuft, kann man die beiden Sachen jetzt mal erwähnen. Ich meine, Snake Mountain kennen wir seit letztem Jahr und der Talent Fighter, wie gesagt, auf Deep Discount schon seit Ende äh, Januar gelistet.
1: Was man an dieser Stelle auf alle Fälle erwähnen kann noch, finde ich, von der Spielzeugmesse, dass der Sepp auf diesem Video nicht zu sehen ist, weil der ist sofort in die Spielecke gegangen und hat, <lacht> <lacht> und, und, und hat dann mit den Figuren gespielt. Welche Figuren? Hm. <lacht> hm. Ja. Ich,
0: ich kann mich nur noch daran erinnern, aber das erzählen wir dann nachher, wo es dann auf einmal hieß, wachen, wachen! Und dann haben ihn rausgezerrt.
2: <lacht> ja, irgend, irgend, irgendeiner hat noch im Hintergrund gebrüllt: er schießt ihn um Himmelswind!
0: Ja, okay, äh, haben wir mal wieder jede Menge Leaks. Ähm, es bleibt ähm, abzuwarten. Natürlich könnten wir uns jetzt hier die Mühe machen, äh, mal ein paar statistische Werte raussuchen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Sachen auch erscheinen, die jetzt immer im Vorfeld geleakt wurden. Aber Sepp, du hast es schon äh, gerade schon gesagt, manches stimmte, manches stimmte eher weniger. Von daher sind wir mal gespannt. Ähm, was uns dann zumindest mal von dieser Liste und vielleicht nochmal sogar auch darüber hinaus dann in den nächsten Wochen und Monaten dann erwarten wird. Unterm Strich können wir uns auf alle Fälle sicher sein, ähm, es bleibt spannend bei Masterverse und es bleibt dann auch spannend bei den Origins. Und ähm, wir sind, äh, ja, wenn ich nur so weit zitieren darf, noch lange nicht am Ende, was der eine oder andere oder der eine auf YouTube schon gesagt hat. Wir werden am Ende aber sind wir nicht nein wir sind das nicht wir erst, sind dazu erst kommen wir tatsächlich später noch. ja genau genau wollen wir, wollen wir ja genau, <lacht> ja, ah. genau. Ja, ja, ja 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 okay also ähm, ich aber ich glaube äh, Sepp, das war es zu diesen leaks noch nicht denn es gibt glaube ich äh, sogar äh, noch weitere neuigkeiten zu many faces wobei many faces ich jetzt etwas verwirrt bin den haben wir doch schon was gibt's denn da
2: ja, das ist was ganz Kurioses. Da wissen wir im Moment eigentlich noch viel weniger als über den Randor, denn der... Ma der Origins Many Faces, da sind Prototyp-Bilder aufgetaucht. Und bei diesem Prototyp, das, die Figur sieht eher unbemalt aus, ziemlich weiß und so, auf jeden Fall sieht man, dass die Gesichtertrommel anders modellierte Gesichter hat. Und diese Gesichter, die sehen eher aus wie bei Many Faces Prototyp aus den 80er Jahren. Also definitiv andere Modellierung bei allen drei Gesichtern. Und jetzt ist halt die Frage, war das ein Prototyp der... Als Many Faces in Wave 2 der Oceans erschienen ist, davor gemacht wurde, oder ist das ein Prototyp für einen neuen Many Faces, der kommen wird? Denn auch dort gibt es wieder Gerüchte und Leaks, dass ein weiterer Many Faces folgen wird. Es ist, ist wirklich absolut ominös und äh, jetzt kann man einfach nur wild spekulieren, was da dran ist. Ist halt ein interessanter Zeitpunkt, weil ja die Formen von Many Faces, also der Grundtorso, der wurde ja schon längere Zeit nicht mehr benutzt. Wir hatten bisher erst, erst eine Version. Wir wissen, die Toyline liebt ihre Varianten. K wäre also möglich, dass wir dann keine Ahnung äh, First Appearance Many Faces mal kriegen könnten oder äh, was natürlich ein bisschen enttäuschender wäre, ist, wenn das wirklich ein ganz alter Prototyp von 2019 oder so noch wäre.
1: Die Gesichter entsprechen ja wirklich eins zu eins den ähm, der Verwandlung im Minicomic. Ähm, mhm. Und ähm, da es ja schon etliche Minicomic-Varianten mittlerweile gibt, wie Roboto, ähm, Triclops, ähm, Trapjaw, würde mich nicht wundern, wenn auch Many Faces als Minicomic-Variante kommen würde. Wäre für Mattel leicht zu machen, würde ich persönlich allerdings relativ unspannend finden, muss ich zugeben, weil mich, weil diese Mini-Comic-Variante von Many Faces, also zumindest aus meiner Sicht jetzt nicht so wahnsinnig unterscheidet von, von, von dem eigentlichen Toy, dass, dass, es sich wirklich lohnt, eine Variante da rauszubringen. Aber ja, wird sich rausstellen, was da kommt, aber es stimmt schon, das, sie nutzen ja gerne, Alte Formen, und da könnten sie eben so eine Form wieder nutzen. wer würde ich ganz witzig finden, wenn dann einfach noch eine zusätzliche Gesichtstrommel kommen würde, wie damals auch beim Classics Many Faces. Ja. Ähm, da, da gibt's, finde ich, da gäbe es noch Potenzial, aber ja, lass wir uns überraschen.
2: Ich würde es sogar eher abfeiern, wenn diese Figur äh, als, ja, ich weiß, das böse Wort exclusive, wenn die Figur bei Mattel Creations erscheinen würde, so wie auch der First Appearance Triclops und äh, der als First Appearance Many Faces dann auch noch die Many Weapons Waffen in äh, Rot-Braun ja. dabei hat oder ja. sowas. Der kann auch meinetwegen als Basisfigur ganz normal in der Wave erscheinen und dann die Extra Waffen dabei haben. Ich wäre auf jeden Fall sehr neugierig. Also Hätte ich vorher nicht gedacht, aber die, die Version finde ich schon ganz cool, jetzt, wenn die neue Trommel drin ist.
0: Many Faces. Ja. Ich denke, hat auf alle Fälle noch Potenzial. Ähm, bin auch da sehr, sehr gespannt. Wir haben jetzt ja im Laufe der, ähm, ja, Jahre kann man fast schon sagen, immer wieder auch mit diesen Mini-Comic-Varianten äh, von verschiedenen Charakteren bekommen. Von daher, äh, Many Faces, äh, Wave 2, glaube ich, war es, Sepp, ne? Wo da bei den Origins rauskam. Ja, genau. Ist schon, ist schon ein bisschen her. Von daher, wenn, äh, darf es ja Ironischerweise
2: haben wir damals auf der Spielwarenmesse in Nürnberg zum ersten Mal gesehen, durften auch nichts drüber sagen und einen Tag nach der Messe wurde der enthüllt von Mattel USA.
1: Ah, okay, alles klar. Wa weil wir gerade bei der Wave 2 sind, was ähm, also Wave 2 Minicomics, was sich da einfach auch noch anbieten würde, mal wie ein ähm, Minicomic-Ramman. Das wundert mich, ehrlich gesagt, dass der noch ja. nicht in, in Minicomic-Farben rausgekommen ist. Weil die diesen Bug, den den kann man ja auch einfach eins zu eins wiederverwenden müssen. Reines Repaint mhm. ähm, wundert mich persönlich.
3: Ja, wahrscheinlich, weil die Regale halt noch mit dem ersten Ramen vollhängen bei vielen Geschäften. Ja. Also
2: der liegt ja wirklich wie Blei in vielen Läden. Ah, sie könnten aber tatsächlich so eine sowas äh, möglicherweise noch als Basisfigur repainten oder so und dann bei Mattel Creations bringen.
3: Ja, ja, könnte man ja. auf alle Fälle. Ich meine, der der Bug gibt mit Sicherheit auch noch Potenzial her für für weitere ja, Charaktere, die man ein bisschen kurioser aufziehen würde oder so. Okay. Also ich meine, der der Bug selber ist ja auch ganz interessant gestaltet. Ja.
0: Okay, lasst uns mal äh, über einen anderen äh, Charakter sprechen. Und ähm, Sepp, da bist du natürlich prädestiniert, das ein wenig zu erklären, weil du bist der der Herr des Lexikons auf Planet Eternia. Und wenn es irgendwie dann um Wave-Einteilungen und sonst irgendwie was geht, glaube ich, bist du ganz vorne mit dabei. Und ähm, du weißt natürlich, über wen ich jetzt spreche, für unsere Zuschauer, es geht jetzt hier um, nicht um, um, so heißt das Wort, um Duplico. Und äh, warum bringt der jetzt irgendwelche Waves durcheinander? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden,
2: Sepp. Ja, Duplico, die längste Praline der Welt. Nein, das war was anderes. Ähm Duplico ist ein Wulers of the Sun Charakter, das ist nämlich eine der Figuren, die in den 80ern nicht mehr produziert wurden, in dem Fall der blonde Kerl mit äh, lila-blauer Weste und irgendeiner Kanone, die an einem Seil gehangen hat. Ist auch ein bisschen kurios aus und die Figur ist mittlerweile enthüllt worden. Das ist auch ganz kurios gewesen. Er ist das Cardback-Bild, mittlerweile die gesamte Figur mit Verpackung aufgetaucht und äh, hat da auch einen eigenen Mini-Comic dabei. Manuel zeigt es gerade, Legend of Duplico. Ähm, ja, das Kuriose bei diesem Charakter ist, wir wussten ja, die Rulers of the Sun-Charaktere wird Mattel alle rausbringen, also auch diesen. Das Kuriose dabei ist aber, der ist im Moment in den USA zusammen mit den Wave 12-Figuren Snake Armor Skeletor, Tang und Roboto 2 ähm, gefunden worden. Und es sieht so aus, als hätte er dort den Hypno, der eigentlich in der Wave ist, ersetzt, während wir hierzulande jetzt gerade aktuell diese Wave mit Hypno bekommen. Und das ist jetzt das Kuriose, jetzt weiß man nicht, ist es das irgendwie, dass wir Hypno bekommen, die Amis Duplico oder werden alle alles bekommen, aber zu verschiedenen Zeiten. Äh, es ist ja. alles ganz eigenartig, da kann man jetzt ganz viel spekulieren und ich liebe ja solche Spekulationen darüber. Aber im Moment sieht es danach aus, weil auf dem Cardback der Figur eben nur die Wave-12-Figuren gezeigt werden und Rupliko dort nur ersetzt, als würde diese Wave eigentlich insgesamt aus nicht vier, sondern fünf Figuren bestehen und die Rulers of the Sun-Charaktere werden irgendwie ausgetauscht. Ja, so viel dazu.
0: Das aktuell, so habe ich nachgeschaut, im PE-Lexikon ist Wave 12, und um die geht es ja noch mit fünf Figuren bestückt, was ja, wie du gerade gesagt hast, eigentlich sehr unüblich ist, wie normalerweise vier Figuren immer haben pro Wave.
2: Ja, das ist ja das, was ich gemeint habe. Es kann sich jetzt jederzeit ändern. Wir können möglicherweise noch weitere Infos irgendwann in Zukunft kriegen, aber es sieht momentan einfach danach aus, Rulers of the Sun Hypno wird getauscht durch Rulers of the Sun, ich äh, jetzt wollte ich schon Digitino sagen, Duplico.
1: Es, es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass der ähm, Native American Charakter durch einen blonden, äh, hellhäutigen Charakter ausgetauscht wird, ausgerechnet oh. bei den, den, Rul den Rulers of the Sun. Äh, wer, wer da? Äh, also das ist eine kuriose Entscheidung. Also ich bin echt gespannt, was da rauskommt dann letztendlich. Ähm, ich finde. Äh, also wie gesagt absolut kurios. Das ist ja jetzt wirklich nur in einem Pollmart Store, in Frank, im in Frank and Sons in, in Kalifornien aufgetaucht. Da tauchen die ja häufig mit als erstes auf. Und ähm, das wird jetzt echt spannend, ob quasi die Amerikaner dem Hypno nachlaufen müssen, weil es denen nicht zu, best weil weil die den nicht bekommen und wir dem Dupliko, weil wir vielleicht den Dupliko nicht bekommen. Mhm. Wobei der Duplico ja zuerst aufgetaucht ist als Walmart-Listung, was ja darauf schließen könnte, dass es ein walmart exklusiv ist. Ähm, weiß man nicht, ähm, aber es gibt ja auch Target-Exclusives öfters mal, die, die dies, dies bei, bei uns relativ schwer zu bekommen gibt. Ähm, es ist spannend. Es gibt wenige Angebote mittlerweile auf eBay, die schon äh, horrende Preise haben ähm, und der Dupliko war ganz kurz, wie gesagt, in diesem Online-Laden auch zu haben und vor Ort, aber ja, bleibt spannend, wie der zu haben sein wird. Ähm, durch diese künstliche Verknappung entsteht natürlich dann, oder, man weiß noch nicht, ob es künstliche Verknappung ist, aber ähm, es entsteht natürlich ein gewisses Haben-Wollen-Gefühl und ähm, wie damals auch beim Rulers of the Sun 3-Pack, dass ähm, das ja das bei uns faktisch nur über Import zu bekommen war.
2: Das auch gar nicht mal so gut ist. <lacht> <lacht> siehe mein Unboxing-Video. <lacht> aber, also, der Dupliko, ich, ich habe echt ein schlechtes Gewissen, weil es just eben der blonde, hellhäutige Typ ja. von den Bullets of the Sun ist, aber der gefällt mir irgendwie erschreckend gut, diese Figur. Ich weiß nicht, der hat für mich so diesen 90er-Jahre-Mega-Drive-Spiele-Cover-Look irgendwo ja. drauf, so kontramäßig. Äh, Michel, wie geht's dir dabei? Bin ich der Einzige, der den jetzt irgendwie tatsächlich feiert?
3: Ne, ich finde den tatsächlich auch ganz cool. Dachte ich mir aber auch schon bei diesem Prototypenbild, weil äh, also ich bin ja ein riesengroßer Blade Runner Fan und für mich hatte irgendwie das, diese Prototypfigur hatte für mich was von Rodger Hauer und oh, ähm, okay. das deswegen fand ich das schon irgendwie spannend. Witzigerweise habe ich mir da auch schon dann gedacht, so okay, fände ich jetzt ganz interessant, wenn der dann mal irgendwie rauskommt und auch ähm, die Rüstung ist jetzt auch nicht so langweilig irgendwie. Also das ist halt ich finde es dann gerade bei diesen Rules of the Sun-Figuren immer spannend, wenn da halt die Modellierung mal ein bisschen ungewöhnlicher ist und nicht so simpel. Und ähm, ja, das fand ich jetzt bei dem eigentlich schon ganz cool. Und ich bin eben gespannt. Also Michi hält ja gerade hier in die Kamera. Also der der, äh, ja, Hypno wirkt tatsächlich, wenn man ihn dann mal so live sieht, auch ein bisschen wertiger und nicht so, äh, ja, boring und uninspiriert, äh, wie er auf einigen Bildern gewirkt hat, weil er doch auch ein paar mehr Bemalungsapplikationen hat und das sind eigentlich immer die spannenderen
1: Geschichten dann. Sieht tatsächlich auf Karte wirklich ähm, gar nicht schlecht aus also mit dieser Farbkombination, auch mit dem Mini Comic dahinter. Ähm, da finde ich, macht der, der Hypno eigentlich ähm, durchaus was her, meiner Meinung nach. Ja, ja, spannend sie gehen ist auch
2: halt seit dem Hypno nicht mehr so auf 1 zu 1 wie früher. Gut, eigentlich mhm. schon seit Space-Sumo, weil sie das Schwert nicht schwarz gemacht haben, aber Hypno hat schon mehr Bemalung auf der Rüstung und jetzt der Duplico, der sieht ja noch mal ein bisschen anders aus als die Figur damals.
3: Hm. Ja, spannend ist halt auch natürlich jetzt die Sache, dass jetzt genau Duplico äh, mit einem komplett eigenen Mini-Comic irgendwie kommt, was ja sonst eigentlich immer für äh, Mattel äh, Creations-Exclusives war und Deswegen, also wir haben ja schon mal ein bisschen gemutmaßt gehabt, okay, vielleicht war der auch irgendwie als Exclusive geplant. Äh, der Minicomic war schon in Druck, weil man eben für so einen Comic normalerweise längere Vorlaufzeiten hat als für Karten. Und ähm, dann hat man gemerkt, oh, der Space Sumo verkauft sich irgendwie nur schleppend, wir mussten den jetzt aus dem Shop rausnehmen, weil wir ihn einfach nicht losbekommen haben. Und äh, dass man dann einfach zurückgerudert hat und gesagt hat, okay, passt auf, die Karten haben wir schnell umproduziert, also neue Karten produzieren, ab damit und lasst in den Waves reinmischen.
2: Das, was für mich ein bisschen dagegen spricht, ist äh, der Zeitraum, weil Space Sumo ist ja im Dezember erst erhältlich gewesen und das, also so schnell zu reagieren, dass sie in Asien, wo das ja gemacht wird, die Karten neu produzieren und vor allem die Figuren neu verpacken lassen und so. Eigentlich ist der Vorlauf länger für so etwas, also deswegen glaube ich da nicht so richtig dran, auch wenn Sie in der Theorie äh möglicherweise so sein könnte. Und auch das Minicomic hat ja normale Basisfigurenumfänge und hat nicht die doppelte Menge, wie es eben bei äh, Space Sumo und Co. ist. Das spricht für mich auch ein bisschen dagegen, aber ja, inhaltlich sieht es wirklich aus, als wäre es so ein Single-Figure-Release, so ein Special-Release irgendwo. Ist eigentlich alles sehr ominös. und Ich finde sowas immer ungeheuer spannend und hoffe, dass irgendwann einer von Mattel mal erzählt, was es damit auf sich hat.
3: Hm. Ja, wer, wer weiß, vielleicht, vielleicht wird der jetzt als Chase-Figur einfach sozusagen in die Wave immer wieder mal reingeschleust und deswegen so dieses single release figur wer weiß. Ja.
2: <lacht> zehn also, Waves später und wieder Dupliko aufgetaucht.
0: Solche ja. solche, solche Fragen, Sepp, die sollten wir aber relativ zeitnah klären. Und nicht erst in zehn oder 20 Jahren, wenn sich keiner mehr daran erinnern kann. Ne? Also warum ist die Figur so erschienen und nicht dort? War es anders geplant? Ja, genau, genau solche Dinge finde ich auch äh, sehr, sehr spannend und ähm, bin immer sehr an diese Hintergründe interessiert, äh, wie und warum dann welche Entscheidung dann getroffen wurde, sofern natürlich Mattel das äh, sagen möchte. Ich habe so mal eine andere, andere einen anderen Gedanken, äh, passt jetzt aber hier zu, zu dem Kontext dazu. Wir haben jetzt hier über Dupliko gesprochen, über Hypno gesprochen. Ähm, ich habe so irgendwie den Eindruck, dass zurzeit sehr viele Charaktere ähm, verfügbar sind neu rauskommen äh, oder besser gesagt Figuren gibt äh, auf, auf dessen Jagd man sich begibt sei es jetzt im Laden sei es jetzt online hat sich da irgendwie die Quanti äh, die, die 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 doch die Quantität erhöht bei den Figuren oder ist das einfach nur mein Eindruck Sepp?
2: Also wir merken es jetzt im Moment ja faktisch wir haben Ende Dezember Anfang Januar den die Snakeman Wave bekommen, die Wave 11 zusammen mit der mit dem Deluxe King hiss und Mechanic und Road Ripper oder Ground Tripper jetzt. Und jetzt haben wir gerade schon äh, zwar nicht im Laden, aber bei diversen Shops zum bestellen, die Wave 12 mit Snake Armor Skeletor Tanglächer und Co. Äh, dann haben wir jetzt dabei auch noch Hypno parallel, das Thema hatten wir jetzt gerade. Also es ist jetzt Dafür, dass wir normalerweise alle drei Monate eine Basiswave bekommen, haben wir jetzt ganz viel auf einen Haufen bekommen. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, bei uns in Deutschland wird jetzt ein bisschen aufgeholt, weil wir, zu, weil wir zuletzt relativ lange auf Sachen gewartet haben, aber auch in den USA sind die ersten Snakeman-Figuren ja gar nicht so äh, viel länger draußen gewesen und ähm, Jetzt kann man natürlich äh, nochmal über diese Leaks kurz sagen, was wir da an Mengen, an Charakteren hören. Wir haben jetzt nur einen Teil von den Sachen erzählt, die kursieren. Und äh, wenn man die ganzen Sachen, die ganzen Namen, die die letzten zwei Wochen kursiert sind, alle zusammenfasst, dann, dann sieht es schon aus wie eigentlich das Programm für ein ganzes Jahr. Fast zumindest. Und das ist schon eine Hausnummer, wo man sich dann <lacht> fragt, ja okay, aber dann gibt es ja noch weitere Sachen, die auch irgendwie und dies und das, die Skeleton Warriors kommen noch. Es fühlt sich wirklich an, als hätte Mattel die Taktung jetzt nochmal richtig angezogen.
1: Ja, vor allem muss man ja, muss man ja davon ausgehen, dass das alles bis April rauskommt, weil dann ist ja wieder die Line eingestellt, laut Toy Guru. Nicht. <lacht> <lacht> Naja, aber ähm, du sagst es Sepp, es ist Wahnsinn, was da in letzter Zeit alles rauskommt und gerade die die aktuelle Wave, die Wave 12, ähm, die kriegen ja die Amis selbst überhaupt noch nicht so wirklich. Die sind in im, im, im Kalifornien, glaube ich, in ein paar Läden aufgetaucht und, und bei uns ähm, wird sie schon relativ gut ausgeliefert über Smith. Die sind auch nicht nur wirklich minutenweise erhältlich, immer mal wieder, dann auch über längeren Zeitraum mittlerweile sogar. Erstaunlicherweise habe ich mich schon mal gefragt, ob diese Wave auf, aufgesplittet wurde, weil ähm, Tanglasher war meines Wissens nur bei Mytoys erhältlich und die anderen drei ähm, bei Smith, also er ist gelistet, der Tanglasher bei Smith, aber war meiner Meinung nach noch nicht erhältlich, ähm, dass, dass die vielleicht den Schwung Tanglachers bekommen haben und die anderen ähm, Smith die anderen Figuren. Ich weiß es aber nicht. Ähm, gelistet sind sie ja und und bei Mytoys waren auch die anderen Figuren im kleinen Umfang mal erhältlich, allerdings nur ganz kurz, aber ähm, wie es im November, glaube ich, war, wo wo die Leute sich auch beschwert haben, ja, irgendwie kommt überhaupt nichts mehr ran, äh, das wird jetzt alles gefühlt nachgeholt und wir werden wirklich zugeballert mit Figuren und Leaks und, und allem Möglichen. Ähm, ja, ich glaube, da kann man durchaus sagen, dass der toy -Guru da wirklich einen totalen Schwachsinn erzählt hat und dass diese Line mit Sicherheit nicht im April endet.
2: Richtig, dazu kommen wir nämlich auch noch, wenn wir über die Messe reden. Das ist auch eine Info, die wir haben, deswegen sage ich da jetzt noch nichts. haben wir <lacht> ja gleich noch unser Hauptthema. Das ist Richtig.
3: Darf man eh nur glauben, wenn er über irgendwelche absichtlich vertauschten Körperteile spricht.
0: <lacht>
3: ja,
2: <lacht> genau. Sehr gut.
0: Gut. Wie sieht's es aus? Ähm, sind wir mit den Neuigkeiten dann soweit durch? Möchte noch jemand was ergänzen ähm, zu äh, Dupliko, zur äh, Quantität der Artikel? Ansonsten machen wir weiter. Wir, gehen wir tatsächlich weiter zu unserem äh, Hauptthema. Die Spielwarenmesse in Nürnberg. Und ähm, ja, ich freue mich sehr als einleitende Worte, dass wir als Planetonia natürlich mit vielen Freunden von Planetonia vor Ort sein durften und uns das Ganze anschauen konnten. Und vor allen Dingen war es jetzt natürlich, glaube ich, für jeden dort etwas ganz Besonderes, weil die Messe jetzt, wenn ich mich recht entsinne, zwei Jahre lang ausgefallen ist, aus pandemischen Gründen. Und äh, ich muss sagen, für mich war es äh, zudem noch auch noch was ganz Besonderes, weil ähm, ich, äh, nie, wir haben es schon gesagt, nicht so Planet Eternia 20 Jahre alt äh, wird in wenigen Wochen, sondern ich auch exakt vor 20 Jahren auf der Messe war und habe Mattel Planet Eternia vorgestellt. Und von daher war es sehr schön, da quasi so ein bisschen den Kreis zu schließen. Aber das war letztendlich zwar jetzt kein Thema beim, beim, äh, beim diesjährigen Besuch, und ähm, ja, lasst uns auch mal ein wenig drüber sprechen. Wir waren jetzt alle vier hier, äh, wie gesagt, ähm, vom Quartett vor Ort. Gordon war auch vor Ort und noch viele andere. Aber lasst uns doch mal ein wenig ähm, austauschen, äh, was wir dort gesehen haben. Zusammenfassend, äh, Sepp, dann übergebe ich an dich für einleitende Worte. Die Spielwarenmesse ist eine Händlermesse. Das heißt, man kann sie nicht vergleichen wie eine Comic-Con oder irgendwie sowas. Das ist dort alles, ja, business-like, Anzugträger sieht man dort noch und nöcher, die dann halt entsprechend dann ihrem, ihren Geschäften dann nachgehen. Und von daher ist auch der private Publikumsverkehr dort de facto dann eigentlich nicht vorhanden. Aber, wie gesagt, man trifft dort eigentlich auf der Messe alle mit Rang und Namen und jeder stellt natürlich seine neuesten Produkte vor. Und auch von der Größenordnung her, selbst das was gut erklären, sprechen wir nicht von einer Turnhalle, sondern die Spielwarenmesse ist schon deutlich größer.
2: Ja, zwei Turnhallen. <lacht> naja, also es ist <lacht> wirklich ein riesiges Gelände, diese... Hallen, die sind miteinander irgendwie verbunden und man kann sich da tatsächlich verlaufen. Also ich habe tatsächlich am nächsten Tag äh, Probleme gehabt, die ersten zwei Stunden des Tages mit meinem linken Fuß wieder auftreten zu können, weil ich meine Einlegesollen nicht dabei hatte. Hallo, liebe Plattfüße! <lacht> äh, ja, Plattfuß am Nil, Plattfuß in Afrika, Plattfuß in Nürnberg, so könnte man es sagen. Es ist wirklich ein gigantisches Areal und auch nicht unbedingt so super einfach durchzufinden. Also das ist teilweise schon verschachtelt gewesen ähm, heftige Sache. Wir werden noch ein bisschen allgemein über die Messe reden, aber ja, es gab auch einiges am Masters dort zu sehen. Äh nicht unbedingt äh, an den Händlerständen, also es gibt da ja auch Großhändler und so, die ihre, die ihre Sortimente zeigen. Es gab nicht so viel Neuware dort zu sehen, aber halt so Sachen, wo man da mitgekriegt hat, ah, der Händler hat das, hat die Masters im Programm immer noch, der Händler hat die McPhalen Toys im Programm und so, das hat man dann jeweils dann bemerkt und das eine oder andere hat man auch näher begutachten
1: können. Absolut, ähm, vor allem das sind ja insgesamt, glaube ich, über zwölf, oder zwölf Hallen und waren es und die Hallen sind dann teilweise noch unterteilt. Ähm, mir war das auch gar nicht bewusst, das habe ich erst danach auch rausgefunden, weil es mich einfach mal interessiert hat, dass das tatsächlich die größte Spielwarenmesse der Welt ist. Also, ähm, ja. und dass die in Nürnberg stattfindet. Das ist schon eigentlich, eigentlich Wahnsinn und total irre. Ähm, und ähm, Sepp hat es ja schon angedeutet, Manuel auch, es, es erschlägt einen fast, weil es einfach so riesig ist und einfach so viel zu sehen gibt. Ähm, aus allen möglichen Bereichen ähm, einfach total spannend, auch einfach nur da drüber zu gehen und und sich die ganzen Sachen dann anzuschauen. Ähm, einfach total spannend.
2: Ja, absolut.
3: Genau. Ja, also ich kann auch nur sagen, das war jetzt natürlich schon wirklich eine sehr beeindruckende Sache, das alles irgendwie zu sehen und es war ja auch dieses Jahr, wenn ich es richtig mitbekommen habe, das erste Jahr, wo man wirklich diese Messe auch geöffnet hat, jetzt nicht nur für Fachvertreter oder für Einkäufer von großen Spielwarenketten sozusagen oder großen Handelsketten, sondern ähm, wo man dann eben auch sozusagen als Content-Creator Social-Media-Leute, Influencer rein konnte. Ähm, das mag jetzt für für manche Leute total spannend und total cool irgendwie klingen, so nach dem Wort, wow, geil, dann kann ich da jetzt irgendwie als Content-Creator mich anmelden und komme dann zu Hasbro, zu Lego, zu Playmobil, zu Mattel. Ah, ah. Ist nicht so... <lacht> Ohne Termin geht bei den Großen gar nichts. Wir haben da auch ein paar lustige äh, Dinge erlebt, aber es war natürlich schon beeindruckend, auch was manche von diesen äh, von, von den großen Firmen aufgefahren haben. Also vorm Hasbro äh, oh. Messestand, der ja wirklich einge, eingezäunt und verbarrikadiert war, ähm, haben sich dann zwei, ich glaube, es waren spanische oder portugiesische Cosplayer, ähm, als Transformers verkleidet, ne, ein, ein Mädel als Bumblebee, ein Herr als Optimus Prime und haben dann da wirklich ganz bereitwillig für Fotos mit den ganzen Leuten posiert. Wir haben mit denen ein bisschen geredet und die waren einfach total cool. Es ähm, hat dann ein bisschen entschädigt dafür, dass wir bei Hasbro keine Chance hatten, irgendwie was zu sehen. Aber es ist generell schon irre. Es erschlägt einen wirklich, wenn man da reinkommt. Und ähm, ja, Die Essenspreise und die Getränkepreise muss man jetzt nicht unbedingt sich geben, äh, da gibt es kulinarisch bessere Dinge für äh, fairere Preise, aber die Messe selbst ist ein absolutes Erlebnis.
0: Ja. Wobei, also die Transformers möchte ich auch erwähnen, die waren wirklich spektakulär und äh, sehr groß, also fast schon Transformers groß. ne? Aber ähm, es war, äh, muss ich jetzt doch sagen, sowas ist doch aber doch dann die Ausnahme. Auf der Spielwarenmesse. Also äh, nicht, dass jetzt ein falscher Eindruck entsteht. Also, wer so auf Cosplayer und sowas alles steht, ist auf einer Comic Con sicherlich besser aufgehoben. Genau. Äh, dort trifft man die dann quasi äh, zu Hauf. Wahrscheinlich mehr Cosplayer wie äh, Besucher. Aber ähm, auf der äh, Spielwarenmesse in Nürnberg ist es tatsächlich etwas seriöser. Und ich war wirklich positiv überrascht, ähm, dass, ähm, ähm, ja, ich habe ich hab es tatsächlich bis eben gerade angenommen, dass die Transformers von Hasbro engagiert waren. Ähm, aber ich habe so wie du es jetzt sagst äh, war das eher so ein Fanservice äh, von den von der Herr, von dem Herrn und von der Dame die das da irgendwie jetzt gemacht haben aber ich bin war auf mir alle auch Fälle. nicht ganz sicher ich bin mir nicht ja. ganz
3: sicher es war auf alle Fälle eine, eine Transformers Cosplay Group sozusagen ähm, ich habe leider versäumt äh, die die Instagram-Seite von den beiden aufzuschreiben, sonst hätte ich das auch gerne noch irgendwo auf PE mal irgendwie gepostet, weil das mit Sicherheit äh, auch für den einen oder anderen ganz spannend gewesen wäre, das mal zu sehen, weil die Kostüme wirklich super aufwendig waren. Die sind ja wirklich auf Stelzen dann gewesen, haben zehn Minuten gebraucht, um sich in diese Anzüge hineinzuschellen mit Verkabelung, LED-Beleuchtung und allem. Das war schon richtig
0: toll gemacht. Ja, das glaube ich.
2: Ähm, ich kann ja, mir äh, schon vorstellen, dass die von Hasbro engagiert waren, weil es ging ja da auch um die große Promotion von dem ganzen Merchandise zum nächsten Bumblebee Film. Und Hasbro ist da schon durchaus jemand, der sich mit sowas nicht unbedingt Klumpen lässt.
0: Ja, wow, wie gesagt, auf alle Fälle einen sehr, einen sehr, sehr guten Eindruck ähm, hinterlassen. Bei mir zumindest mal. <lacht> ähm, so, wir, wir haben jetzt, wie gesagt, zwei Jahre lang äh, keine Spielwarenmesse gehabt. Ähm, tatsächlich gibt es jetzt auch die Origins mehr oder weniger in diesem Zeitraum. Äh, die Masters erleben eine Renaissance äh, wie schon seit den 80er-Jahren nicht mehr. Ähm, Sepp, wie ist denn dann dein Eindruck? Äh, war dann die Spielwarenmesse ähm, übersät mit Masters-Produkten? Wir reden jetzt hier nicht nur äh, von Mattel als Hersteller, sondern natürlich auch äh, von Lizenzware. Ähm, wie, wie ist so dein Eindruck? Wie hast du das wahrgenommen, als du durch die ganzen Stände, die dann tatsächlich offen waren. Auch das vielleicht nochmal als kleine ähm, äh, Richtigstellung. Der Michel hat schon gesagt, die äh, viel großen Stände, die waren meist dann, ähm, geschlossen und auch nicht einsehbar. Aber es gab natürlich auch viele, in Anführungszeichen, kleinere Stände, die waren sehr wohl offen mit sehr schönen Displays. Und das ist genau die Frage, auf die ich jetzt äh, hinaus will. Für dich, Sepp, wie hast du das Thema Masters bei all diesen äh, ganzen Händlern wahrgenommen?
2: Ja, also die, das Thema von den Händlern im Sinne von Großhändlern, war teilweise schon unterschiedlich. Malte halt tatsächlich so teilweise die äh, Händler, die Restpostenhändler gab, die halt die Altware dann irgendwo noch angeboten haben, inmitten von tausend anderen Sachen. Das war dann nicht so super spannend. An solchen Ständen geht es dann auch wirklich zu 99,9 Prozent denen darum, dass sie mit anderen Geschäftspartnern irgendwo Deals abschließen. Hier, du nimmst mir du nimmst mir einen Laster davon ab. Davon äh, kriege ich dann irgendwie die und die Zahlen. Ähm, interessant war es natürlich bei denen, die halt so Sachen hatten, wie die Statuen von Iron Studios. Da haben wir den hemen in beiden Versionen gesehen mit Grayscale background ohne Grayscale background und man at arms Wir haben auch weitere Statuen dort gesehen. Wir haben ähm, bei Funko interessanterweise kam man auch nicht rein, da hatte man aber auch nichts von Masters an neuen Sachen ausgestellt. Wir hatten dafür diese Twenty 21 Elasticorps Figuren von Chica Boom gesehen und ähm, ja, das war was. Also ich glaube, Gordon hat irgendwie zehn Minuten gebraucht, um, um diesen, äh, sagen wir mal, etwas konservativen Mann, der dort äh, zuständig war, davon zu überzeugen, dass wir doch da ein bisschen was aufnehmen könnten von von diesen Knetfiguren, die auch nicht so geil sind. <lacht> <lacht> ähm. Ähnlich war das bei Szene-Replikas, die äh, sehr sehr freundliche, aber auch äh, sehr auf Business ausschielende äh, Dame äh, wollte eigentlich nonstop irgendwie äh, Visitenkarten haben. Ü Im Übrigen das äh, als Ding äh, auch was halt gezeigt wird. Ohne Visitenkarte geht dort eigentlich so gut wie nichts oft. Ähm, das ist halt durchaus außer Games Workshop. Ja, richtig, außer Games Workshop. Deswegen halt eben auch Händlermesse. Auf jeden Fall von Cine Replikas, die haben da ihr ganzes Sortiment gehabt von diesem ähm, äh, wunderschönen äh, Revelation Adventskalender über die Socken und alles mögliche. Und da haben sie auch äh, Radiergummi-Figuren von den Masters gezeigt. Mhm. Also He-Man, Clawful, alle im Revelation-Look und alle irgendwie, man kann die auseinandernehmen mit anderen Sachen kombinieren, also Mix and Match, aber zugleich sind es auch Radiergummifiguren und die sind in Blindboxen, also ja, irgendwie ein sehr interessanter Collectors-Aspekt. Da hat man immer schon so ein paar Sachen gesehen, irgendwo gab es auch noch eine Masters of the Universe Fußmatte. Ähm, man hat schon gemerkt, dass halt Lizenznehmer immer noch mit Masters äh, ziemlich äh, bei dabei sind.
0: Also das mit den Radiergummis fand ich tatsächlich auch äh, sehr witzig. Ich habe die äh, beim, im ersten Augenblick gar nicht als Radiergummis wahrgenommen. Ähm, die, Ich glaube, eine Dame war es, ne? die hat dann erklärt gehabt und äh, hat dann aber auch gleichermaßen halt gesagt, das sind Radiergummis. Aber klar, man würde damit ja nie radieren. Hat sie ja recht, macht man ja als, als Sammler in dem Sinne ja auch nicht. Aber trotzdem, interessant, man stellt Radiergummis her und weiß, dass man sowieso
1: nie mit radieren wird. Naja. <lacht> Wobei ich die eigentlich ganz witzig fand, diese Radiergummis. Also wenn es ja. die, irgendwo diese Blindbacks... Ja. Wir haben schon so häufig darüber gesprochen, wenn die jetzt für ein paar Euro irgendwo an der Kasse stehen, dann würde ich mir in Sicherheit mal den einen oder anderen mit einpacken. Einfach so zum Spaß. Ähm, aber großartig wieder die in Online-Shops bestellen importieren am Ende noch das, das ja. werde ich natürlich nicht machen aber, ähm, genauso bei den Elasticops die Elasticops könnte ich mir auch mal vorstellen wenn da einer an der Kasse liegt für, für 5 Euro dann nehme ich mir einen mit aber Na,
2: lieber für 3,50 oder 3,50 Euro das ist sogar noch ein bisschen ja. teuer für das Zeug
1: aber äh, vielleicht für die Katze zum Spielen <lacht> <lacht> ähm, aber ja, man sieht schon immer mal wieder was und ähm, wir sind ja auch durchgegangen und haben so, ah, da stehen da da oben bei diesem bei diesem Händler stehen, weiß ich nicht, glaube ich standen zehn Land, Land Sharks noch oben und da sind mal wieder ein paar Origins gestanden, paar Battle Armor Figuren und man man sieht die so immer so, so versprenkelt zwischendrin, aber ähm, man muss schon genauer hinschauen und ja, diese Lizenznehmer. Ähm, Gerade im Revelation-Bereich, da, da war doch einiges ja dann da. Ähm, bin ich mal gespannt. und
3: Backhandschuhe übrigens. Genau, genau, also alles echt mögliche. Abgefahren.
1: Teil gab es ja auch wirklich schon ähm, zu kaufen hier in Deutschland, auch im PE-Shop. Ja. Ähm, ja. ja. Aber es ist schon spannend, was man dazwischendrin mal wieder sieht. Auch auch so ähm, Funkos, allerdings nicht von Funkos selbst, sondern von so einem Großhändler, kann ich mich erinnern gegenüber von dem, von dem, von dem, dem Neckar. Von einem Neckar-Stand, den ich persönlich sehr spannend fand, weil man da wirklich diese ganzen Figuren auch in den tollen Boxen mal ähm, gesammelt gesehen hat, ähm, die man sonst immer nur online sieht. Ähm, und da war ich da war ich eigentlich relativ beeindruckt von diesen Neckar-Sachen, hat natürlich mit the universe nichts zu tun, deshalb sammeln sie ich auch nicht, aber ähm, zum Ansehen war es auf alle Fälle sehr schön. Also zu
3: Lecker noch ganz kurz was, ähm, weil was dort echt sehr spannend war, ist, die haben dort wirklich sehr, sehr viele Figuren und Sachen ausgestellt, die sie schon seit zwei Jahren nicht mehr anbieten. Also das war tatsächlich auch sehr kurios zu sehen, ja. dass es dort mhm. wirklich Sachen gibt, die du einfach faktisch nicht mehr bestellen kannst. Ähm, die Logik dahinter erschließt sich mir jetzt nicht so ganz, ähm, weil... Ich glaube, die fahren mehr? immer
2: mit demselben Laster rum.
3: Das könnte mir auch vorstellen. Also manche seit von den Jahren. Sah, ja, manche von den Boxen sahen auch wirklich aus, als hätten die schon so 30, 40 Messen hinter sich.
1: Ja, Aber waren schön, schön
3: präsentiert, finde ich. Sah gut aus. War halt super, also die Wand sah spitzenmäßig aus.
2: Ja, das also, so. Und wenn jetzt die Qualität der Figuren auch noch so wäre wie die Präsentation. Aber das ist ein anderes Thema. Hallo ja. Flo, liebe Grüße an dich.
0: <lacht> genau. Also ich, mu ich muss schon sagen, dass äh, im Punkt um Präsentation äh, sich der ein oder andere Aussteller dann auch schon Mühe gegeben hat. Also sehr, sehr schöne Glasvitrinen, alles toll ausgerichtet, äh, alles äh, beleuchtet und natürlich auch die Figuren toll in Szene gesetzt und so weiter. Also das äh, hatte ich nicht so den Eindruck, dass man das irgendwie so, ja wir ich mich jetzt mal so aus. Hinrotzt einfach, ja, sondern wirklich sich dann Mühe gibt, das Ganze auch entsprechend dann auch um, zu präsentieren. Auch wenn es vielleicht der ein oder andere Artikel jetzt für uns Nerds äh, vielleicht etwas ja älter ist, sag ich mal, und wir vielleicht schon vom letzten Jahr oder vorletzten Jahr herkennen und so weiter. Ich wollte gerade noch er ergänzen, äh, Michael, äh, zum Glück gab es nicht viele Funkos, Aber wenn <lacht> es sie gegeben hätte auf der Spielwarenmesse darf man ja nichts kaufen. Ähm, von daher wäre ich da sowieso befreit gewesen, aber ich äh, hätte doch ein bisschen Sorge, dass äh, Sepp mich vielleicht zum Diebstahl ähm, angeschüttet hätte, doch ein paar Funkos noch irgendwie mitzunehmen oder sowas. Ah, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber... Um Fangos soll es nicht gehen. Ähm, Spielwarenmesse, ich könnte mir jetzt vorstellen, ähm, dass auch, äh, wie ist die richtige Aussprache, Archon Studios, die das äh, schöne Tabletop-Game gemacht haben, über die war über das wir auf PE schon ein paar Mal berichtet haben, dass die auch vor Ort waren. Hast du da irgendwas in Erfahrung bringen können, Michel? Ja, Studios Archon
3: Studios heißt es. Tatsächlich, genau. Unsere äh, lieben, auch sehr äh, freundlichen Leute vor Ort. Ähm, also Du hast vorhin schon angesprochen gehabt, äh, Glasvitrine, beeindruckende Präsentation. Ähm, da hat Arkon auf alle Fälle ganz schön was vorgelegt. Die hatten nämlich wirklich eine wunderschöne, rotierende Glasvitrine, in der sie die ganzen bemalten Prototypen dabei hatten, beziehungsweise die ganzen bemalten Figuren, die sie auch für die Produktfotos ihrer ähm, beiden Spiele, Fields of Eternia und Battleground, verwendet haben. Und... Dieser Stand war für mich so ein persönliches, kleines Highlight, weil es wirklich, ähm, ja, unglaublich viel zu sehen gab. Ähm, wir hatten die Gelegenheit, das erste Mal wirklich den fertigen Final-Production-Prototype vom Grayskull dice tower zu nehmen und durften da alle Figuren einfach mal anpacken, durften munter alles positionieren, ähm, mit den Figuren spielen und das war wirklich ein Highlight. Ähm, aber nicht nur dass wir überhaupt jetzt mal gesehen haben wie das fertige battleground äh, das fertige viel of turnnia aussieht sondern wir haben auch noch einen kleinen einblick äh, erhalten in battleground äh, bei battleground haben wir ja bisher ja das basisspiel um, und die ersten drei Waves an Zusitzen schon bekommen. Und um, wir haben hier jetzt nagelneu die vierte Wave gesehen mit der wilden Horde, was mir persönlich natürlich super gefallen hat. Und um, uns ist auch noch gesagt worden, dass Arkon am 24. bis 25.2. in Cannes auf dem Festival International des Jeux sein wird. Um, und hier werden sie wahrscheinlich neben den beiden äh, bisherigen Exclusives für Battleground, da gab es ja schon einen He-Man auf Battlecat und einen Skeletor auf Panther, ähm, die man dann selbst zusammenbauen musste, das ist ja auch das Konzept von Battleground, ähm, wird es dann jetzt noch eine dritte exklusive Figur geben und das wird ein Hordak auf Mantisaur sein. Und das ist auf alle Fälle schon mal eine richtig, richtig coole Sache. Also für mich als Horde-Fan natürlich eh. Ähm, allerdings wurde uns auch gesagt, dass es die Figuren nicht nur auf der Messe geben wird jetzt in Cannes. Sonst hätte ich mir jetzt nochmal schnell irgendwie eine Gelegenheit äh, organisieren müssen, mal eben kurz ein bisschen einen kleinen Abstecher nach Frankreich zu machen. <lacht> Aber nein, während des Zeitraums... Für des P! <lacht> <Für B>. <lacht> <lacht> Während des Zeitraums dieses Festival International des Jeux wird es auf alle Fälle auch diese Figuren und wahrscheinlich auch den he und Skeletor auf ihren jeweiligen Reittieren nochmal im Archon shop zu kaufen geben. Also Leute, wenn ihr diese Figuren haben wollt, macht das unbedingt, schaut euch die an und wir konnten auch ein paar Fragen stellen, also in der News haben wir es ja schon mal beleuchtet gehabt. Ähm, woher denn jetzt das eigentlich kommt, dass das eine Spiel erst zusammengebaut werden muss, das andere ist schon fertig zusammengebaut. Es ist tatsächlich einfach äh, zwei unterschiedliche Spielergruppen, die da angesprochen werden sollen. Und ja, ihr merkt schon, äh, wir konnten da wirklich viel mit den Leuten an dem Stand ins Gespräch kommen. Sie waren auch total bereitwillig, äh, motiviert uns Antworten zu geben und das war wirklich eine ganz, ganz tolle und runde Sache.
1: Es sind ja heute sogar schon ähm, sind Bilder aufgetaucht von ähm, Hordak und King His in ja. der Verpackung auch und ähm, damit ist ja wirklich die komplette, Rie also die Riege komplett, weil es gab ja auch schon King Hiss auf ähm, Tyrannosaurus Rex, glaube ich, ja, und, genau. und somit sind alle Fraktionsführer mit äh, diversen Reittieren komplett ähm, und die sehen halt einfach auch, also meiner Meinung nach, unglaublich cool aus, diese Minifiguren. Ähm, für mich wäre es halt schön, wenn die schon fertig bemalt wären, dann würde ich mir vielleicht auch die ein oder andere kaufen und hinstellen, aber da habe ich <lacht> nicht den Nerv dazu, die zu bemalen. Aber die, da waren ja auch in einer so Drehvitrine die bemalten Figuren ausgestellt, die sahen schon richtig cool aus. Ja, da hast du, glaube ich, ein kleines Video gemacht und auf ja. unserem Instagram-Kanal, glaube ich, geteilt. Genau, hast. genau. Sehr schön.
2: Richtig. Ja, Archon Studios, alleine das mit Hordog und Mantisaur ist natürlich eine coole Sache jetzt dabei gewesen. Wurde ja schon beim ersten Hordak äh, sehr lange gewünscht, dass die kommen. Insofern eine schöne Sache und ja, sehr freundlicher Kontakt dort, kann man nicht anders sagen. Äh, Im Gegensatz eben zu anderen Ständen, wie ich schon gesagt habe, ähm, der ähm, Chickaboom äh, stand mit den Elasticorps, äh, ich glaub, der Ich glaube, der hat auch noch nicht ganz gemerkt, wie sich die Zeit geändert hat. Da war Arkon definitiv ein bisschen aktueller. Instagram war
3: übrigens ein gutes Stichwort. Wir sind bei 7.992. Oh, Leute, acht Follower noch. Acht. Das, das, hoffen wir, das, das haben wir.
0: <lacht> Liebe Zuschauer, <lacht> die jetzt gerade live dabei seid, bitte, wenn ihr es noch nicht getan habt, folgt uns auf Instagram und vielleicht auch gleich auf YouTube, gell? falls du auch noch nicht über abonniert hast. Und äh, wir sind noch ein paar Minuten hier auf Sendung und äh, vielleicht schaffen wir es dann tatsächlich bis zum Ende des Quartetts. Die 8000. Unglaublich. So, aber was mich jetzt brennend natürlich interessiert, ähm, äh, Sepp, ist halt die Frage, was du uns ähm, erzählen kannst. Wir waren natürlich äh, bei Mattel eingeladen. Ähm, das bringt mich jetzt wieder zu dem Punkt, was wir jetzt auch schon angesprochen haben. Für die äh, großen Big Player braucht man da definitiv eine Einladung um überhaupt sag ich mal, neue Produkte sehen zu können. Und bei Mattel hatten wir diese wunderbare Gelegenheit und haben uns da natürlich auch ein bisschen ausgetauscht. Und da ist jetzt die Frage, Sepp, auch wenn wir da natürlich über die neuen Produkte nichts sagen können und dürfen, sind wir aber noch nicht so, mal, ganz ohne neue Erkenntnisse aus Nürnberg zurückgekehrt. Was kannst du uns da berichten?
2: Ja, ähm, wir haben es ja schon am Anfang mal gesagt gehabt, wir können nichts äh, darüber berichten, welche Produkte es zu sehen gab. Wir können weder äh, bejahen noch verneinen. Gehört einfach dazu, das ist Teil des Deals gewesen. Wir hatten dort einen Termin vereinbart, nur deswegen sind wir überhaupt reingekommen. Und Leute, ganz ehrlich, gehört einfach zum Fairplay dazu und deswegen ist es halt auch äh, nicht so geil, wenn sich Leute an so etwas eben nicht halten und äh, es nimmt auch irgendwo ein bisschen Teil der Freude irgendwo weg, weil was bringt es einem, wenn man dann irgendwie tausend Sachen sofort weiß und dann sitzt man wieder ein halbes Jahr lang da und sagt, es kommt keine News. Also insofern äh, nichts über die Artikel konkret, aber es gab trotzdem ein paar interessante Infos im Gespräch mit äh, den Vertretern von Mattel, die äh, wirklich sehr freundlich sind und ähm, das war ungeheuer spannend. Zunächst einmal, Michael hat es schon heute ein paar Mal angesprochen. Es geht weiter. Egal, was ein ehemaliger US-Brandmanager erzählen mag, der auch seine Storys sowie die ganzen Weltuntergangsspezialisten immer anhand des neuen Datums her anpasst, es geht weiter mit den Masters und es geht weiter bei Mattel mit den Masters. Und äh, auch ein Ende von Mega ist jetzt erstmal nicht wirklich äh, gegeben. Also keine, so keine Sorge, wir werden nicht nächsten Monat äh, die letzten Toys kriegen und dann war's das. Kann man absolut verneinen. Mattel hat einen Plan und der wird verfolgt. So, das erste Mal, das hoffentlich ein bisschen die Leute beruhigen wird. Und im Übrigen auch das, äh, auch im stationären Handel geht es weiter. Auch das eine Aussage, wo halt, klar, irgendwo kann sich immer irgendwas ändern. Wenn jetzt irgendwo äh, der CEO von Mattel USA auf einmal sagt, scheiß auf den stationären Handel, internation international wird jetzt alles nur noch über Amazon rausgekloppt, dann wird es ja. vielleicht so geschehen. Aber überlegt mal selber, wie realistisch diese Aussicht wäre. Also es geht weiter und im Moment sieht es nicht so aus, dass wir da irgendwas erleben werden an äh, gigantischen Umstürzen. Das andere Thema, das große Thema, war auch bezüglich nicht erhältlicher Artikel, also nicht in Deutschland erhältlicher Artikel. Wir erleben das ja immer wieder, zum Beispiel das Tila und Soa-Set, das äh, nicht im Einzelhandel war, sondern eben äh, bei BBTS erschienen ist. Solche Sachen kommen immer wieder vor. Und wir haben im Moment so als großes Thema äh, die Deluxe Wave mit Leech und Snoutsboard, die bisher hierzulande nicht erschienen ist. Und äh, ja, Mattel kann da nicht irgendwas konkret sagen, bevor irgendwas bei ihnen, also Mattel Deutschland, bevor es bei ihnen irgendwo im Lager liegt. Aber sie wissen, dass das nicht erscheint von manchen Toys. Hierzulande natürlich gerade im Phantom für Unmut bis Frustrationen sorgt und es ist auch nicht in Mattel Deutschlands Sinn, dass sich halt die, die Fans nonstop mit irgendwelchen wichtigen Charakteren nur über teure Zweitmarkt- oder Importpreise eindecken müssen. Es gibt einfach gewisse Sachen, die halt äh, nicht auf je, in jedem Markt erscheinen, teilweise einfach auf wirtschaftliche äh, Gründe oder auch logistische Gründe, wie man es nennen mag. Aber so Figuren, die zum Kern des Brands gehören, da ist Mattel Deutschland schon sehr bemüht darum, dass die auch kommen. Und ähm, wenn wir jetzt konkret von dieser Deluxe-Wave von Nietzsche und Snoutspot einfach mal reden. Dass die hier zu Lande doch noch erscheinen, die Chance ist schon gegeben. Man kann es im Moment noch nicht hundertprozentig zusichern, aber sie sind dran. Und Mattel ist da halt auch vorsichtig und sagt: Hey, wenn das Zeug bei uns im Lager ist, dann sagen wir, hey, es gibt das. Bis wir das ins Lager bekommen, wollen wir da noch nichts sagen. Aber. Sie sind sich halt bewusst, dass die Figuren sehr wichtig für unser Eins sind und deswegen bemüht man sich, diese für den deutschen Markt zu bekommen. Das klingt alles ein bisschen verklausuliert, aber ich glaube, ihr versteht, was wir damit meinen. Und das ist auch grundlegend schon mal was, wo wir auch gemerkt haben, das ist jetzt nicht nur irgendein Werbeblabla gewesen, sondern tatsächlich machen die sich über diese Dinge Gedanken. Sprich, und das, das ist,
3: ist halt Seriosität. Also das ist natürlich schon auch eine eine ganz ganz wichtige Sache, dass da einfach wirklich sehr seriös und transparent mit dieser ganzen Sache umgegangen wird und nicht falsche Hoffnungen geschürt werden. Gleichzeitig aber auch nichts irgendwie gesagt wird von wegen Nö auf gar keinen Fall, sondern wirklich ja, Mattel weiß es, sie sind bemüht und äh, das auch allein diese Aussage, dass es nicht in, in Mattels Sinn ist, dass wirklich die deutschen Fans ähm, bei irgendwelchen Abzockern in Anführungsstrichen einkaufen müssen.
1: Und vor allem, ähm, ich habe ja, ich habe mich ja selber ähm, länger unterhalten. Ähm, auf der Spielzeugmesse in Mattel ist da wirklich so, dass die auch zuhören, die interessiert auch und 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 hören quasi bei uns im Fandom zu. Ähm, welche Figuren ähm, wohl dann doch gewünscht sind, ähm, wie, wie manche Figuren gehen könnten, ähm, was populär ist, was nicht so populär ist. Da haben ja wir schon häufig drüber gesprochen auch, oder spekuliert, warum eben Leech und Snoutspot nicht gekommen sind. Weil vielleicht die vorherigen Deluxe-Waves mit den hiemen varianten wie Blei in den Regalen lagen und dann den Händlern, nicht die, die sehen nur Deluxe-Figur ähm, und schauen aber nicht auf den Charakter. Und ähm, man kann davon ausgehen, dass wenn Litsch in den Regalen gewesen wäre, der wäre weggegangen wie warme Semmeln hier wahrscheinlich. Also ist, würde ich jetzt mal mich zu behaupten trauen, dass das so passiert wäre. Und ähm, da hört Martell durchaus zu und ist da auch offen. Und ähm, habe ich, hab ich so den Eindruck gehabt, ist da auch dankbar für Feedback.
2: Ja, muss man natürlich auch immer ein bisschen überlegen. Wir sind hier die Fans, wir sind die Hardcore-Sammler. Gerade wir hier, die wir gerade miteinander reden, wir beschäftigen uns jeden Tag stundenlang ungelogen mit diesem Zeug. Was man sich auch mal vergegenwärtigen <lacht> muss, dass das auch nicht ganz normal ist. Der 0850-Bürger, der... <lacht> 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 ja, also es gibt ein paar Leute, die machen das nicht, aber die meisten schon. Ja, Also ihr wisst, was ich meine. Es ist halt schon, wir beschäftigen uns mit dieser Materie so intensiv. Und wenn ihr mal an euren eigenen Arbeitsplatz denkt, gibt es mit Sicherheit auch viele von euch, die vielleicht mit Sachen zu tun haben, mit denen sie sich privat, aber bei weitem nicht so viel befassen, wie möglicherweise die Käuferschaft oder das Fandom und so. Das ist einfach so. Man kann auch gerade bei einem Konzern wie Mattel, wo dann ganz viele Sachen beisammenlaufen, nicht von jedem erwarten, dass er über alles Source im FF Bescheid weiß, ah ja, die Figur, die wird garantiert ein Ladenhüter, die lassen wir lieber sein und die Figur, die ist absolut der Kerncharakter, die müssen wir unbedingt bringen. Und natürlich hängt da auch was Geschäftliches dran, Stellt euch mal vor, jetzt, bring, jetzt bringen die eine Figur raus, die äh, seit einem halben Jahr schon in den USA erschienen ist, na, weil wir Fans irgendwie danach rufen, dann hängen die ganzen Smith-Toys mit den Figuren voll und die verkaufen sich dann aber nicht gut genug dafür. Dann ist da natürlich auch ein Bärendienst erwiesen, also muss man da mal ein bisschen vorsichtig sein. Aber tatsächlich äh, ist halt auch ein Fan im Teilweise natürlich ein ganz guter Quellpunkt, um irgendwo den Leuten Anhaltspunkte zu geben. Das merkt man bei Martell Deutschland, dass sie da sehr offen sind. Sie haben einfach Sachen, es ist ein Business, es ist ein Geschäft, aber sie bemühen sich drum. Und ich finde das einfach generell eine gute Sache, auch wenn nichts am Ende rauskommen sollte. Im Worst Case ist es mehr, als wir in anderen Phasen schon erlebt haben. Wir haben auch Phasen gehabt, wo es einfach... Äh, Bartell nicht wirklich wichtig war, ob eine 2000X-Zieler in Deutschland erhältlich war oder nicht. Und das ist halt hier schon mal noch ein bisschen was anderes gerade. Absolut. Ja, die Spielwarenmesse. Also
0: ähm, ich war geplättet. Ähm, tatsächlich ähm, war ich, ähm, wie gesagt, äh, in meinen Gedanken auch ein bisschen darin ähm, ähm, gefangen oder äh, besser gesagt daran erinnert, dass ich vor 20 Jahren äh, bereits auf der Spielwarenmesse war. Ähm, einige Ecken habe ich tatsächlich wiedererkannt, äh, gerade auch der, das Stockwerk, auf dem sich Mattel befindet. Aber ich muss sagen, äh, der Unterschied vom Mattelstand äh, 20 2023. Und äh, 2023 ist äh, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also äh, ich würde es mal so aus dem, aus dem Stegreif behaupten, der Mattelstand äh, vor 20 Jahren war wirklich nur ein Bruchteil äh, von dem, äh, was es jetzt im Jahre 2023 war. Ja, ähm, Vielleicht äh, können wir hier so ein bisschen äh, noch mal äh, mehr zum Abschluss hin äh, unseres Themas äh, vielleicht noch mal so zwei, drei äh, besondere Highlights äh, nennen, was jeder von uns äh, so erlebt hat und ähm, ja, bin mal sehr gespannt, äh, was ihr da sagt. Michael, fang mal an.
1: Ähm, ein Highlight war natürlich ähm, Mattel selbst, ähm, einfach einfach ähm, das PE da überhaupt wieder und, und ähm, auch noch mehrere andere Leute da überhaupt einen Termin bekommen konnten, dass wir das, dass wir da sehr, sehr freundlich empfangen wurden. Und das war ja relativ am Schluss vom Tag. Das war dann, glaube ich, der Termin war um 16.30 Uhr und wir waren aber schon um 9 Uhr oder so ungefähr da. Oder halb zehn. Also das war ein, war ein sehr, sehr langer Tag und das am Schluss war wirklich nochmal so ein Highlight. Für mich persönlich auch ein Highlight ähm, nach nach Bensheim, wo wir uns zum ersten Mal vom vom Quartett auch komplett getroffen haben, dann gleich nochmal zu treffen, zwei, drei Monate später. Und ähm, auch natürlich äh, Michel, Volker, Jürgen, ähm, alle Leute, die da dabei waren, ähm, das Welt der Marco Miri vom Welt der Meister Magazin, Alex Terra, da waren ja wirklich ähm, Volker, haufenweise andere Leute auch noch dabei, die man mit denen man dann getroffen hat, sich getroffen hat, mit denen man durch die Stände gezogen ist. Ähm, drüber gesprochen hat, wie es so war und ähm, das, das hat einfach Spaß gemacht. War einfach ähm, toll, das zu erleben. Auch die ganzen Eindrücke, was was es doch nicht alles gibt an Toys, es ist teilweise immer wieder faszinierend, ähm, weil es einfach so irre ist, auf diesen zwölf Hallen, was da alles reinge reingepresst ist über Stofftiere, Plüschtiere, Actionfiguren, äh, Sportgeräte, Spiele, ähm, Aufsteller für Geisterbahnen, also wirklich alles, was man sich nur erdenken kann und ähm, war einfach ein war ein langer Tag, aber ein sehr sehr Tag, bereichernder Tag und ähm, ein Tag, der wirklich riesen Spaß gemacht hat. Ja.
3: Kann ich mich nur anschließen. Also zum einen war es natürlich auch eine wirklich total geniale Sache, ähm, wirklich die heiligen Hallen von Martell sozusagen mal zu sehen und auch ähm, einfach ja überhaupt mit den Leuten dort zu sprechen. Und ich muss auch sagen, ich war wirklich beeindruckt, ähm, wie gut jetzt auch die Leute, die dort eigentlich ähm, ja, dort vermeintlich als als irgendwelche Studentenjobs irgendwie helfen oder als Praktikanten, Praktikantinnen helfen, wie gut die sich wirklich mit diesen einzelnen Brands und Toylines, die sie dort dann den Einkäufern von irgendwelchen Spielwarenketten ähm, präsentieren sollen, wie gut die sich mit dieser Materie auskennen, wie gut die sich beschäftigen damit. Das war wirklich ein Highlight für mich, hätte ich nicht erwartet, hätte ich nicht gedacht und ja, der mich jetzt ja vorhin auch schon gesagt, es war echt ein langer Tag, es war ein anstrengender Tag, aber es gab so viele kleine Highlights und das war schon was wirklich äh, sehr Beeindruckendes, was ich nicht missen möchte und äh, worauf ich mich schon freue, wenn es hoffentlich nächstes Mal wieder klappen würde.
2: Sepp, was hast du? Ja, für mich war der Tag ähm, sehr anstrengend, äh, was aber auch daran lag, dass ich im Moment auf Zuckerentzug bin mittlerweile funktioniert das besser, aber das war gerade Woche 2 und Leute, ihr glaubt gar nicht, wer ihr es mal gemacht hat, wie sehr Zucker präsent in unserem Alltag ist und wie sehr man davon dann auch Entzugserscheinungen bekommen kann, wenn man den mal kon konstant runterschraubt auf das eigentlich normale Niveau. Also dementsprechend war ich da nicht so entspannt wie sonst und äh, habe mich ein bisschen mit den Menschenmassen schwerer getan, als ich es sonst tue. Aber trotzdem war es halt ein cooles Erlebnis. Vor allen Dingen natürlich, dass wir uns alle hier getroffen haben. Äh, neben uns vieren hier, der Gordon war natürlich auch dabei, so oft Treffen wir uns mit dem hermännischen Quartett ja nicht persönlich und sind dann unterwegs gewesen. Aber auch die anderen äh, guten Freunde, mit denen wir uns dort getroffen haben, Marc und Miri vom Welt der Meistermagazin zum Beispiel. Auch der Alex terra war da. Oder auch der Jürgen und der Volker, die darf man absolut nicht vergessen. Ja. Ganz tolle Sache, dass die auch dabei gewesen sind. Und das war halt, es äh, war eine große Truppe. Und da muss man auch sagen, äh, Martell gebührt ein großer Dank, dass sie tatsächlich ja. den Zutritt ermöglicht haben. Das ist auch nicht selbstverständlich gewesen, dass äh, man das macht. Man muss natürlich sagen, dieses Jahr war eben, waren eben die Pforten für äh, Influencer auch geöffnet, neben der sagen wir mal, normalen Presse, wenn die sich angemeldet haben. Aber nichtsdestotrotz, wie ich gesagt habe, man musste sich eben mit Termin anmelden. Und äh, es ist einfach proppenvoll dort. Und umso schöner, dass man dort äh, was erleben konnte zusammen. Das war eine sehr schöne Sache. Es ist ein gigantisches Gelände. Wenn man sagt, ein Freizeitpark wie Disneyland, äh, da braucht man zwei Tage mindestens, um alles zu sehen. Die Spielwarenmesse ist genauso, die größte Messe halt, absolut. Und von absolutem Schrott oder Kuriositäten bis High-End-Zeug ist halt alles dabei gewesen. Und auch wenn es eine Messe für Händler im Grunde ist, es ist es doch interessant gewesen, wie sie sich geöffnet haben. Es gab einfach Leute, die sind noch nicht so zum Heute angekommen, die halt nicht irgendwie realisiert haben, dass sie jetzt auch Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Und es ist sehr traurig gewesen, dass auch manche, die schlichtweg auch eigentlich nichts Interessantes zu zeigen hatten, sich abgeschottet haben. Ich rede jetzt nicht von Mattel oder Lego, den ganz Großen, die halt wirklich sehr viele neue Produkte haben, sondern auch von etwas Kleineren, die plötzlich sich zugemacht haben, als hätten sie Angst vor den Nerds, die rumrennen. Es gab aber genauso eben with beispielsweise Arkon sehr viele Händler, große wie kleine, die sich sehr offen gezeigt haben und halt gemerkt haben, hey, es läuft nicht mehr so wie 1999, sondern wir sind im Jahr 2022, man hat mit ihnen viel reden können, auch teilweise wunderschöne Displays, äh, Sylvanian Families, wenn euch das was sagt, diese Tierfiguren mit den ganzen oh, ja. Welten, ist ein Brand, den ich total unterschätzt finde bei Actionfiguren sammeln, das ist so schön gewesen, was die dort aufgebaut haben, ganz toll anzusehen, Cosplayer, die teilweise oder halt engagierte Cosplayer, die rumgelaufen sind, animatronische Halloween Deko, es ist alles mögliche da gewesen. Mhm. Es ist halt schon ein sehr krasses, geiles Erlebnis gewesen und ich würde mir wünschen, dass ein paar von äh, denen, die sich sehr abgeschottet haben, dann auch verstehen, dass es nicht darum geht, irgendwelche Firmengeheimnisse preisgeben zu müssen, sondern einfach ein bisschen auch eine Werbetrommel zu rühren. Ähm das tut auch gut. Und gerade heute geht es halt nicht mehr über einen Kanal, über den klassischen Einzelhändler mehr, sondern eben auch über virales Marketing und über verschiedene Influencer-Kanäle und so weiter. Das wäre eine schöne Sache für nächstes Mal, aber gegenüber Mattel habe ich wirklich den tiefsten Respekt. Ich bin immer noch froh, dass sie mir eine Banane gegeben haben. Siehe, Zuckerproblem. <lacht> da haben sie wirklich sehr schnell reagiert. Aber äh, auch weil nur, weil Eis aus war. <lacht> ja, das Eis wäre natürlich noch mehr, noch mehr gewesen, aber ja, also wirklich eine tolle Sache, ganz großartig und an der Stelle nochmal viele liebe Grüße an alle, die wir dort getroffen haben, mit denen wir unterwegs waren und auch ganz liebe Grüße an die Tanja.
0: Ja. Also ich kann mich da im Prinzip nur anschließen. Ich habe mich auch sehr, sehr gefreut über die Einladung von Mattel, dass wir diese Gelegenheit bekommen haben, wirklich in dieser großen Gruppe, die wir dort vor Ort waren. Wir haben jetzt hier schon ein paar Namen genannt, da einfach diese Möglichkeit bekommen haben, auch mal in den Stand reinzuschauen. Und tatsächlich haben wir vom Mattel-Stand wirklich nur, einen Bruchteil gesehen, der war ja der alleine hat schon gigantische Ausmaßen gehabt und ähm, wir wurden natürlich ähm, gezielt in die Bereiche geführt, die äh, für uns äh, soweit natürlich am interessantesten dann waren und ähm, ja, ich bin da sehr, sehr dankbar, nicht nur jetzt alleine für diesen Besuch, in ähm, diesem Jahr übrigens selbst nicht 2023 Manuel, du brichst gerade weg, ja Ai, 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 okay. Jetzt, jetzt bist du wieder jetzt da. Jetzt wieder. bin ich wieder da. Ja, Servus, seid gegrüßt. Ich bin der Manuel von Play .de Und äh, <lacht> <lacht> ich wollte mich, wie gesagt, äh, da einfach nochmal in, in Summe einfach bedanken, auch für diese tolle Zusammenarbeit äh, mit Mattel und ähm, dass wir einfach da diese diese Möglichkeit äh, einfach da bekommen haben. Die Spielwarenmesse in, in Summe. Ähm, Sepp hat, äh, hat schon über seine Füße geklagt. Das ging mir äh, tatsächlich nicht anders, selbst am Tag danach. Und zwei Tage danach äh, hätte ich quasi fast einen Rollstuhl gebraucht, weil er einfach so kaputt war vom äh, vielen Laufen. Man, man muss dann natürlich dazu sagen, ich als Informatiker sitze die meiste Zeit, bin das dann sowieso nicht gewöhnt, aber ähm, es war auf alle Fälle wert. Und ähm, ich äh, freue mich dann schon auf alle Fälle auf den nächsten Besuch. So, bevor wir jetzt hier aber tatsächlich das Ganze abschließen, möchte ich an dieser Stelle eine kleine Überraschung noch ankündigen. Und zwar, äh, ich habe ich hab noch zwei Fotos äh, mit dabei. Die würde ich äh, gerne zeigen, die wir ähm, auf der Messe aufgenommen haben. Und äh, das ist einfach so schön. Und äh, deshalb ist es auf alle Fälle wert, mal zu zeigen. Und zwar zeigt das dann mal die Gruppe mit der wir unterwegs waren und einen schönen Schnappschuss vom himanischen Quartett. Oh. Oh,
1: Alter. <lacht> Alter!
0: Jetzt habe ich mich verklickt! Ah, das war das falsche Bild. Verdammt. Oh nein! Äh, ich muss schnell das andere Bild suchen. Moment, Moment, Moment. Sepp, was machst du da eigentlich? Ach, du bist die Banane von Mattel, ne?
3: Ja, das kann die mattel Er konnte es wieder nicht abwarten, der Lübel.
0: Ja, das Bild wollte ich doch zeigen. Ich habe mich verklickt. Entschuldigung, Sepp, war keine Absicht. Ja, ja. Ja, also, wie gesagt, sehen wir hier einen schönen Schnappschuss vom himanischen Quartett auf der ja, omnipräsenten mattel treppe Und äh, auf der rechten Seite dann ein schönes Foto von äh, unserer Gruppe im Mattel-Stand man kann zumindest mal hinten noch einen kleinen Hemen äh, zumindest mal erkennen gezeichnet aber es war wirklich ein äh, sehr sehr schöner äh, Tag es war ein sehr schönes Event und äh, ich kann mich gar nicht oft genug bedanken für diese Möglichkeit und ähm, ja Michael du sagst es immer so schön hat mich sehr gefreut <lacht> gut also das mal zu der spielbaren Messe in Nürnberg ähm, Unterm Strich, glaube ich, kann man sagen, ähm, es bleibt spannend. Und wir haben es schon ein paar Mal gesagt, ich sage es nochmal, ähm, so wie angekündigt wurde von irgendwelchen auf irgendwelchen YouTube-Kanälen, äh, der Brand ist nicht zu Ende. Es geht weiter, ähm, es bleibt spannend und ähm, ich freue mich auf die ganzen Dinge, die noch vor uns liegen. Und äh, sicherlich auch auf das ein oder andere Event, was noch vor uns liegt. So, haben wir alles, äh, Sepp? Gibt es noch irgendetwas Wichtiges zu ergänzen? Ich glaube, soweit haben wir dann alles, äh, glaube ich, angesprochen, was wir ansprechen wollten, oder?
2: Ich würde nur noch abschließend äh, bezüglich der Messe sagen, wir haben es heute schon mehrmals gesagt, das und warum wir jetzt nicht äh, das, was es dort an Produkten bei Mattel zu sehen gab, zeigen konnten und erwähnen konnten. Ähm, das haben wir ja auch vorher bei unseren News gepostet. Und ich muss wirklich mal einen großen Dank an euch alle, liebe Hörer, aussprechen. Es war ein wirklich übermäßig, überwältigend positives Feedback darauf. Die Reaktionen waren durchweg so, dass ihr alle das vollkommen verstanden habt, warum das Ganze Sinn macht, warum das so getan wird. Und das ist natürlich dann auch eine schöne Sache. Es ist natürlich auch für uns was, dass wir gerne irgendwo alles Mögliche erzählen und zeigen würden. Es brennt uns ja selber unter den Nägeln. Wir sind ja einfach Fans und würden das gerne. Aber ähm, es ist einfach schön, so einen Rückhalt auch dann zu hören und auch zu merken, hey, wir machen irgendwas dann scheinbar doch auch ganz richtig im Gegensatz zu anderen, die halt einfach drauf kacken, weil sie äh, jetzt einfach einfach mal schnell ihre fünf Minuten klick äh, rum brauchen. Ähm, das tut einfach immer wieder gut, euer Feedback und deswegen kann ich nur immer wieder sagen, auch wenn wir nicht auf jeden einzelnen Kommentar von Ihnen immer antworten, jeder Daumen hoch und jeder Kommentar ist immer eine schöne Sache für uns. Es ist eine Bestätigung. Wir machen das hier aus Leidenschaft und wir freuen uns, wenn ihr aus Leidenschaft auch dabei seid.
0: Ganz genau so ist es. Ähm, bleibt nichts mehr äh, zu ergänzen. Äh, vielleicht kann der Michel gleich noch einen Instagram-Status äh, abgeben. Ähm, vielleicht schaffen wir es tatsächlich noch. Um zwei, drei Minuten äh, haben wir noch Sendezeit. Und ähm, ja, mir bleibt, wie gesagt, an dieser Stelle nichts äh, weiter zu sagen, außer vielen herzlichen Dank natürlich an alle, die heute dabei waren. Vielen Dank äh, fürs Zuhören, auch fürs nachträgliche Zuhören. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich für eure Daumen nach
1: oben und ich sage, macht's gut, tschüss und bis dann. Ich schließe mich dann den Worten gleich an von Manuel. Schön, dass wieder so viele dabei waren heute und auch natürlich an die, die sich im Nachgang anhören. Ähm, noch eine kurze Geschichte, weil es der Sepp vorher gerade erwähnt hat, äh, die Sylvanian Families, ich kannte die nicht, ich habe die dann meiner Frau gezeigt, die Bilder, und die fand, die fand die so nett, und dann bin ich doch tatsächlich zum Smith gegangen und habe hier zwei so kleine Sets gekauft.
2: Ah, ja, <lacht> das ist sehr cool.
1: Die sind sehr echt gut. ganz nett. Äh, ja, das war meine Geschichte dazu, und dann bis zum nächsten Mal.
3: Ja, was ich auch noch ganz vergessen hatte vorhin zu sagen, als ganz, ganz großer Mega- und Mega-Constructs-Fan, ähm, was auch sehr beeindruckend war, Mattel hat sich da wirklich nicht hinter Lego verstecken müssen, ähm, sondern hat wirklich äh, auch namhafte Klemmbausteinkünstler offenbar engagiert, um äh, im öffentlichen Bereich schon äh, riesengroße Mega-Figuren von ihren Pokémons äh, bauen zu lassen. Das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und äh, jetzt noch ganz kurz zu Instagram. Wir haben 7.994 Abonnenten. Schauen wir mal, vielleicht schaffen wir es zumindest bis Mitternacht, dass wir die 8.000 noch voll bekommen. Extra für euch bleibe ich auch noch lang genug wach, um äh, dann äh, hoffentlich einen Beitrag posten zu können, wenn wir die 8.000 geknackt haben. Ich ja, wobei...
0: Wir sind ja nur eine halbe Stunde hier online, weil der Sepp muss sich auch noch verabschieden. Ne?
3: Ah, stimmt. Wie konnte ich das ja. nur vergessen? Ja, also, <lacht> Ihr merkt, ich bin heute wirklich so aufgeregt, dass ich auch wirklich vergesslich werde. <lacht> nein, also ich ich werde ich werde wach bleiben und schauen. Ähm, ich habe mich auch schon damit <lacht> abgefunden, dass ich mein äh, eigenes persönliches Wettrennen meines eigenen Instagram-Kanals gegen Planet Eternia dann doch allmählich verliere. Aber das verliere ich gerne. <lacht> ähm, nein, also... Es war mir wieder ein totales Fest, eine totale Freude, ähm, so einen schönen Tag auf der Spielwarenmesse mit unserer wunderschönen äh, Gruppe, auch der ganz, ganz tollen Reisegruppe aus München, ähm, heute Gebühr und passieren zu lassen. Und vielen Dank an alle Leute, die sich so rege beteiligt haben. Äh, es war ein absolutes Fest und in diesem Sinne Servus Eternia.
2: Ja, ähm, ich kann leider kein wunderschönes äh, Wortspiel wie der Gordon liefern, aber ich kann euch schon das Thema unserer nächsten Folge mitteilen. Wie immer werden wir uns in zwei Wochen, also übernächsten Freitag, wieder hoffentlich sehen oder im Anschluss hören, wie auch immer ihr uns konsumiert und äh, zumindest bisher geplant, es sei denn irgendwie, Mattel eskaliert mit den Reveals jetzt total, aber geplant ist als Thema, wir haben das Jahr der Schlange und wir wollen deswegen über Vice auf The Snakeman, den zwei Teile des 2000X-Cartoons sprechen. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt, eine Cartoon Doppelfolge. Geschweige denn eine Cartoon-Folge. Also ich glaube, das wird sehr interessant werden, auch ein bisschen über die Snakeman in der 2000X-Ära generell dabei zu reden. Das wird bestimmt wieder ein Fest. Und äh, Achtung, Achtung, Leute, passt auf. 23 .19 Uhr, 19. Jetzt ist Mattel nicht mehr dabei hier. Die hören jetzt nicht mehr zu. Also, jetzt kann ich endlich doch euch alles erzählen, was wir bei Mattel nämlich gesehen haben. Also, aber muss unter uns bleiben. Wir haben bei Mattel ganz viele Figuren gesehen und zwar gab es das thematische Quartett, präsentiert von planeteternia.de